0: God kväll, fria svenskar och andra som kan tänkas titta eller lyssna på Kväll med Svegot, avsnitt 111, 1, 1, 1, helt enkelt. Klockan har blivit åtta, det är den 16 november, året är 2020 och det är dags för veckans viktigaste, ja, vad ska man kallar det för där. Program. Ett program. Detta mm. är vårt program. Där vi ger dig de viktigaste kommentarerna och analyserna som du behöver ha med i här under veckan för att klara av vardagen i Sverige AB. Jag heter Dan Eriksson och med mig ikväll har jag som vanligt dessa måndagkvällar Magnus Söderman. God afton. Och Björn Björkvist.
1: Hallå där, här sitter jag.
0: Där sitter du. Uh, och här sitter jag Vi sitter just nu inte tillsammans Men det kanske blir ändring på det uh, framöver Vem vet um, Jag tänkte börja bara med att påminna dig som är eh, du som är medlem i det fria Sverige eh, eller som planerar att bli det de närmaste dagarna. På torsdag klockan 20.00 är det digitalt medlemsmöte. Massa ny viktig information kommer och du har möjlighet att lära känna andra medlemmar eh, och komma med förslag, vara med i omröstningar och så vidare. Det är en, en viktig del av eh, medlemskapet helt enkelt. Så att gå in på friasvenskar.se, det är vår medlemsplattform. Logga in och så under evenemang eh, så anmäler du dig till det digitala medlemsmötet. Alltså torsdag klockan 20. Jag eh, vill också berätta eh, och påminna om den 28 november. Då eh, firar ju föreningen tre år. Men på grund av rådande eh, problematiska restriktioner, som vi kanske kommer till här om en liten stund. Så kan vi inte genomföra den stora festen vi hade tänkt i Svenskarnas hus. utan det kommer bli ett digitalt firande. Och det kanske låter tråkigt, men vi har en riktigt riktigt bra uppställning med gästtalare och annat. Så vi kommer ha en, en lång bra sändning på Det Fria Sveriges Youtube-kanal. Det kommer bli livemusik och som sagt internationella gäster. Det kommer genomföras en ceremoni i huset. Den kommer direkt sändas. Du kommer kunna gå på en rundvandring visa på en rundvandring i svenskarnas hus och mycket annat. så att Det fria Sverige firar tre år den 28 november. 17.00 börjar sändningen och vi kör så länge det är kul helt enkelt.
2: Så det var formalian. Hur har helgen varit Magnus? Mm, nej, men det var bra. Jag minns fortfarande inte vad jag gjorde, så det var säkert ingenting viktigt. jag, jag var på jobbade en del på på tomten och sådär. Uh, nu är jag mest sur och upprörd över att mitt kaffe är för varmt och ljudet är för lågt. Jag vet inte vad det var. Det är sånt där som, som alltid blir avigt innan en sämning där man inte känner sig nöjd och ljuset var ju fel och det, jag blänkte om skalpen och det var fel skurt och det var mycket fel. du hittade på mig idag dagen Um, så att Jag känner mig lite så där, jag vet inte om jag vill göra det här, uh, överhuvudtaget faktiskt, utan uh, nej, det är så jag känner mig, tack. Men det är bra om du samlar
0: de där aggressionerna du känner mot mig just nu, uh, och så riktar du dem mot de kommande ämnena, så kanske det här liksom avslutas med en 15 minuters tirad uh, och en krigsförklaring, det kommer vi också till snart, en krigsförklaring mot moderniteten. Vi får se vart du hamnar någonstans helt mm. enkelt. Björn, din helg, hur var den?
1: Uh, nej, jag vet inte. Det hände väl inte så fantastiskt mycket? Det var väl jag inte så illa Jag känner att
0: den här, de här frågan hade varit mycket bättre att ställa till oss för typ 15 år sedan. Nu ja. är vi alla så här trötta familjefäder. Bara, jag, ja, Vila det kanske tog ta det lugnt. För 15 år sedan hade
1: vi inte heller kommit ihåg, tror jag. Men, <laughs> uh, av andra skäl. Nej, jag vet inte. Jag var på bra humör, men Magnus sänkte ju stämningen här. Så mm. att, uh, jag tycker det här ska bli skittråkigt Nu kör vi. <laughs> Kommer det bli, förstår du, kommer det bli här?
0: Jag tror inte det, för att vi har eh, en hel del intressanta saker att prata om och jag tror att vi kommer göra en del människor upprörda med det här programmet. Eh, mm. Och jag hoppas att människor faktiskt kan ta saker vi säger på rätt sätt, eh, det är av kärlek till er alla som och så att vi bryr oss om er som jag pratar om vad jag kommer säga nu jag bara blandar in er två andra i det här också men jag vet vad jag har på hjärtat men vi kommer eh, vara rakt på lite baska och sådär, där men det är av kärlek eh, så bli inte för, för ledsna.
1: Eh, ja Björn. Nu vinkar till Magnus så är kamera ah, bara. Okay. <laughs> Magnus, då Dan höll på
2: oss hela tiden. Jag vill ha bilder, jag vill ha bilder, så jag kan lägga upp bilder. Och nu tänkte jag att jag skulle låna lite bilder till Dan här. Han har varit tjatat i flera dagar. Hugg och slag, kära lyssnare. Hugg och slag. Det är vad vi får här på. vårt är vi någonstans? <laughs> Motgift tänkte jag säga, men det har ju inte.
0: Hur mår du egentligen, Magnus?
2: Nej, men det är förvirrat. Det är, förvirrat. Det är, alltså, det är en stor dag idag. Jag, jag möttes utav att vi har avskaffat demokratin. Rent officiellt i Sverige. I alla fall bärande delar av den och det har varit så där: lite, oj, oj, oj. Ny värld att ta ställning till. Men det kommer men vi till. Det är ju bara annan demonstration och gå ut och demonstrera mot det. Ja, men det är ju här, folk fattar inte. När man så här, det, är bara, det är bara man kan väl demonstrera åtta personer. Så här. Man, man förstår ju överhuvudtaget inte vad de håller på med och varför de har. Ja, vi tar det sen. Jag ska förklara problematiken för den som inte förstår.
0: Just det. Eh, det. handlar alltså om coronarestriktioner och det kommer vi till om en liten stund. Jag, mm. jag tänker att vi ska börja med att ta ett grepp kring två av de mest omtalade sakerna i den, låt oss kalla det, den sverigevänliga sfären den senaste veckan. Eh, det är, eh, vi har fått massor av mejl och kommentarer och annat om de här eh, sakerna medier som en löpeld. Och, um, jag talar dels om um, vad, heter, vad heter de nu? Nordiska avdelningen. Ta Nordiska avdel jag vill alltid säga Nordiska Alternativhögerna. Det kommer bli fel om jag säger det. Eller Nordiska Motståndsrörelse. Avdelningen. Uh, vilket kanske bara är en liksom, det, kanske är det det heter på det där sykhem där han sitter. Men vi ska prata om det sen. Uh, dels om den här krigsförklaringen. Uh, och dels om att Ikea nu har avskaffat julen eller något sånt. Vi, vi måste prata om de här två sakerna för att båda de här eh, det finns intressanta eh, saker här och det finns eh, allvarliga hot mot eh, svenskar och mot eh, svensk kulturell och etnisk överlevnad och så vidare. Eh, men det gäller ju då att liksom, fokusera det här rätt. Eh, och och eh, framförallt så finns det ju en problematik här i att människor är så himla snabba på att reagera och dela saker utan att eh, fundera några varv till. Så vi, vi, börjar, vi börjar med nordiska avdelningen. Som alltså tidigare hette Arabiska partiet. Och, eh, de publicerade, eller han publicerade, det är bara en person, vi ska inte låtsas om något annat. Han publicerade en video som han kallade för krigsförklaring. Och den här eh, spred som en löpeld. Vi fick massor av kommentarer och annat som skrev: Kolla, de har nu förklarat krig mot svenska staten. För det första, kanske sympatisera med det, men det är en annan diskussion. Eh, för det andra, eh, ja, nej. Vi, vi kan kolla på typ 30 sekunder eller någonting från det här klippet, så, bara så vi vet vad vi talar om.
2: Hej <hör> allihopa och tack för till ett meddelande. Det är krigsförklaring. Vi på nordiska avdelningen, vi medlemmar som finns och existerar, de syns inte. De vill inte synas. Det är bara som syns och representerar partiet för närvarande. Och vi kommer att förklara krig mot den svenska staten. Om. Sver Sverigedemokraterna får makten i Sverige. Om, om Sverigedemokraterna blir staten så kommer vi driva en våldsam, väpnad motstånd mot staten. Det ja.
0: ja, det kan vara en redigerad version detta, att den inte var exakt så här när han lade ut den själv. Men, men det tänker vi inte kommentera. Och, och Den här eh, skickades till oss och till många andra om man sa, titta nu, oh, araberna har förklarat krig och fria tider gör en plusartikel. Arabisk partiledare förklarar krig eller vad det nu var. Mm. Eh, och, jag, jag, jag fick någon länk till något som hette typ Svenska Morgonbladet. Jag trodde först att det var typ en så du vet, The Onion-tidning men det var något annat eh, som också hade skrivit om det här. Och, eh, alla verkar sig överens om att det här är någonting som vi ska ta på allvar. Dessutom var det så här, men nu, någon måste kontakta Säpo. Ja, gör det du, jag vet inte om du tycker det är så kul. Um, och, men jag tittar på det här och vi minns vi pratade om det här arabiska partiet i samma person. Samma logga till och med. annat orkar bara mitt namn. Uh, för att bli lite mer inkluderande kanske. Uh, vi pratade om det där arabiska partiet och konstaterade att det här är liksom inte är något uh, seriöst och något att bry sig om. Uh, men nu med anledning av den här filmen så fick man ju anledning att titta lite längre, liksom lite, lite djupare på den här personen. Ehm, och innan vi kanske kommer in på lite vem han är och, och varför det här, liksom, är... oh, det, det slösar vi med tid egentligen och bryr sig om det, men vi, det finns ett större grepp att ta. Här. Så Magnus, hur rädd blev du när du såg filmen?
2: Nej, inte nämnvärt. Dels så, så sa han ju att det är inte för en SD för makten och det kommer de aldrig få. De kommer aldrig få 51% av rösten i Sverige. Så att hans krigsförklaring faller ju direkt där. Um, han sa ju också att de skulle bli staten. Kommer de heller aldrig bli. Så att uh, jag kände väl jag ganska... Det också samarbete med nästan alla kriminella gäng i Sverige. Vilka SD?
0: Nej, um, ja nej, Nordiska avdelningen.
2: Ah, ja ja ah, okej. Okay. Ja ah, nej det jag... Jag, är, jag blir sällan orolig för människor som varnar innan de ska liksom starta krig eller mörda mig. eller så där. Jag får ju en del. Det kommer en del mordhot ibland. Jag fick mitt första när jag var typ 13 Då ringde någon och så där, jag ska döda dig. Det var lite samma sak, men vad fan säger du till innanför? Det är ju så vansinnigt dumt. Samma här då, att han går ut och säger så här. Det visar ju tydligt att han inte menar allvar, mm. såklart. För hade han menat allvar hade han ju hållit käften. Så nej, jag blev inte så rädd. Björn,
0: hur, mm. hur reagerade du på denna krigsförklaring?
1: Nej, jag är rädd. Uh, uh, nej, jag är inte rädd. Jag är road. Jag tycker han är rolig. Jag tror någonstans att han är den arabiskt talande världens svar på Dan Park. Han eh, hittar sätt att eh, provocera och skoja. Liksom. När han hade arabiska partiet som han nu då lade ner och startade det här nya så började han ju lite försiktigt med att säga att de, som inte ville, de svenskar som inte ville anpassa sig efter det nya Sverige kunde eh, utvandra härifrån. Och när inte det var tillräckligt provocerande då satte han igång med en extremt lång antisemitisk harang på Twitter där han bara blev grövre och grövre. Och eh, fortsatte sen med att förklara att han ville gärna ha ett utvecklat samarbete med nordiska motståndsrörelsen kring de här frågorna. Och, och den här gruppen Sverigedemokrater på Twitter var ju helt skogstokiga. Det var fantastiskt underhållande. Eh, sen är det ju klart att Ur ett samhällsperspektiv ser det kul att titta på det också, just att han får ha kvar sin film där han hotar och tar till våld, han, får, han får fick vara kvar på Twitter liksom, fast han la ut väldigt uh, antisemitiska saker medan ja, sådana som vi försvinner bara man lite försiktigt uh, ifrågasätter invandringens. Så att ur det perspektivet är det ju kul att titta på också, hur, hur olika det vägs. Men, men framförallt så är det ju underhållande för att han är rolig och han trycker ju på rätt knappar och får precis de reaktionerna han vill ha. Mm. Så att hatten om för det.
0: Jag skulle nog säga att det inte är så genomtänkt som du... Eh som du kanske tror eller som det låter som på dig. Uh, för att uh, när man kollar upp honom lite och han lägger upp fler videos sen där han berättar att han har en god man och han är på någon mottagning som har tilldelat honom en god man uh, och lite sånt där. Uh, och, och, så uh, jag tror uh, snarare så här att han, han vill ha för nu har, det senaste han upp nu i alla fall senast jag såg nu här ikväll det var ju då man skulle swisha honom <laughs> för för han, först berättade han ju om att han har skulder i varenda butik i Malmö. Eh, och det är en väldigt jobbig situation och han har ju bara liksom, eh, bidrag och så så att det är lite svårt för han att betala det. Men nu så ska man då swisha honom om man vill ha eh, våldsam kamp mot rasismen. Mm. Och bara man swishar honom så lovar han att göra slut på Sverigedemokraterna. Eh, och han säger till jag lovar, swisha bara. Swisha allt ni kan. Jag kommer. Inte. <laughs> så, jag, jag vet, alltså saken är att det här är ju en människa som är är liksom koko beng på riktigt mm. han är ju liksom han är inte ens betrodd att ta hand om sina egna pengar eh, om han hade haft några eh, och om han nu inte ljuger om det också, det, det är liksom inte omöjligt, det, så, det han framförallt verkar vara i en mytoman en tokig mytoman eh, för han lägger upp video efter video där det säger att ja nu har vi ju varit i kontakt med eh, det, var, det var det kriminella gäng och sen var det med olika partier och liksom delar inom staten och så här och vi, och vi har liksom folk redo över hela Sverige och han, han sitter ju bara och hittar på saker, alltså det, det är ju någon som har liksom släppt in en mobiltelefon på på hispan
1: ja, är fast det, jag tror det, inte det, han är en mytoman alltså, en mytoman bygger ju upp en alternativ verklighet som de tror på själva också eh, på ett sjukligt sätt jag tror han är nog mer ute efter att det bara är kul och få uppmärksamhet. Jag tror han uppskattade uppmärksamheten han fick från början. Jag tror inte heller det är helt genomtänkt. Uh, jag tror han slår i blindo åt höger och vänster och här och var för att se vad som funkar och det här funkar uppenbarligen ganska bra. Det har ju blivit både säp och långa artiklar i alla möjliga medier. Från början trodde jag att han var Sverigedemokrat. Jag trodde det var en alltså, sån här assimilerad uh, arab som ville ge Sverigedemokraterna lite reklam genom att spela arg arab eller var -ar muslim. Mm. Men just i och med att det var alternativmedia han vände sig till från början för att nå ut och skulle finnas till överhuvudtaget. Men jag tror väl inte på det längre i och med att han är så väldigt spretad åt alla håll och kanter utan jag tror mer en väldigt förvirrad pajas som har ett underhållningsvärde. Men, men ja, han får uppmärksamhet här också så han lyckas ju.
2: Men det farliga i sammanhanget och det som egentligen är det intressanta det är ju reaktionerna från från, liksom, inte vet jag, Sverige-vänner eller de som bryr sig om det. Som, och jag kan liksom förstå vissa som tycker det är lite läskigt. Min mamma så där, skulle kunna titta på det och säga, gud det här var hemskt. Va? Men, men, men att man generellt tar det på allvar. Det, det ligger i den här problematiken som svenskar har. Där de ser, ser utlänningar som övermänniskor. Utlänningar som står i gathörnet, de är läskiga, De är farliga. De, de är höggudda. Utlänningar som bufflar, de ska man akta sig för utlänningar. Och det är en konstant jävla, ett konstant vika ner sig. Och det här är psykologiskt också, det är det som man märker också. Här ser jag en, någon sitter på Youtube och bara, nu ska jag starta krig. Och folk säger, vad fan, nu ska starta krig. Hade, hade någon annan satt sig där, liksom, jag, menar, jag och bara nu ska jag starta krig. Det är inte, det är inte så att, att varenda, utlämning och liksom sådär hade varit darra. Så, varje...
0: Skillnaden är ju att du liksom eh, företräder en organisation med liksom eh, ah, tusentals medlemmar sådär. Sådär, så det blir en annan tyngd på det. Det här är ju snarare vi har ju sett den här typen av knäppisar i liksom den nationella miljön också. Mm. Eh, som, och så skriver de sådana här saker och man liksom bara okej okay, jag vet inte vem du är eller liksom men, men så, ja, de åker in och ut på psyket liksom. Eh, och sen, sen, jag menar det här betyder ju inte att han är ofarlig. Han kan mycket väl, alltså han är ju uppenbarligen, liksom, det är något som inte stämmer. Så han kan mycket väl gå ut och liksom knivhugga någon. Jag vet inte. Alltså, det är inte det, men att, att på allvar sprida det här vidare. Och, liksom, och kolla vad man säger, och jag, jag gjorde misstag och in i en diskussion med en av de här eh, Twitter-sverige vännerna, eller om det var på Facebook. Um, och så här, men. Du tror väl inte på det där? Så bara, men han säger ju att de har folk i hela Sverige. Nu står araberna redo att kriga mot staten. och då Det så här, det finns ju en riktig problematik eh, med liksom de demografiska förändringarna och maktförskjutningarna eh, till bland annat araber. Absolut. Men att höja upp det här till att alltså, det är att dra nästan ett skimmer över den diskussionen. Alltså, här måste man ju bara kunna kolla, okej, okay, vad är det här nordiska avdelningen? Ja, men okej, okay, vi, vi, de det är ett parti då. Det är inte registrerat eller sådär, men det är en hemsida som kallas för parti. Som bland annat vill ha förbud mot statyer av Zlatan Ibrahimovic. att städare ska få det bättre och att psykiatrin ska typ läggas ner. Låt mig bara lägga ihop sakerna här. Jag antar att han har jobbat som städare och inte var nöjd med det. Jag antar att han har haft mycket kontakt med psykiatrin och eh, han är från Malmö så han hatar slaten.
2: Vad för helvete? Okay. Alltså, du har ju en här Raj eller vad han heter som, som håller på med sina jävla upplösbara dockor. Ja, ja, precis. Och De jävla dåre på nätet. Du har den här feta negen eh, eller svarta ja. mannen med, med olika färgade hår som Alternativhägen ha, älskar på Twitter som så här går omkring och bara Jag fattar inte vad det där är. Det finns ju massor med sådana. Och nu har vi ägnat... Nu har vi ägnat ja, jag vet inte, ganska lång tid för att en massa andra människor går igång på det här och tror att det är på riktigt. Jag menar, det man ska vara rädd för det är hur eh, olika etniska nätverk tar över städerna. Hur den kiosken du går och handlar i, om någon anledning går och handlar där fortfarande, ägs av en etnisk... Etniskt motiverat nätverk som tillhör något helt annat. Som sagt, De är inte ut efter att skära halsen av dig eller spränga dig. De kommer sakta men säkert köpa upp allting du har kring dig. Och tränga ut dig med barn över generationer. Det, det är det som är det läskiga. Inte någon dåre på Youtube. Jag menar, det är det här som är problemet att vi går igång på detta hela jävla tiden. Um, och det Sluta med det bara. Sluta, sluta, sluta. Ja, men, och så här...
0: Um... Om man nu. När man ser den här filmen, så uppenbart, det här är en, en människa som. som han, han inte bara behöver. Han får ju psykisk hjälp enligt flera olika uppgifter. Men återigen. Vi måste när vi ska lyfta den här problematiken, för den finns, då får vi liksom, då kan vi inte. Det är ju som att ta den här. Och ska, du ska jag dra en helt underlig parallell här. Men om man vill prata om problemen med alkoholism hos fin, fin, finländare så Så kan man inte ta den där hake och med upplösbara sex dockor bara. Kolla, det här är ett bevis. Va? Vi måste, vi måste rädda finländarna. Alltså, jag bara menar att man måste kunna. Eh, man, det, det är ju så uppenbart att det här inte är seriöst, alltså att det inte finns massa trupper och att han har fått med sig alla kriminella nätverk på att starta krig mot staten om, om Sverigedemokraterna, eller vad han nu säger, får makten. Alltså, man, hade det inte varit för att den har fått över hundratusen visningar och folk sitter och spämmar i våra kommentarer med det, eh, så had, liksom, då har man bara sett det och bara, oh, okej, okay, knäppis vidare. Men, men, det är så en, man en borde reagera.
2: En annan sak här som jag reagerar över och, och jag vet att, att ni inte är här och kan försvara er. För det, det kommer från chatten som, som går här samtidigt lite överallt. Men det har varit några stycken eh, som har skrivit ja men vi måste förstå att det här kan få andra att göra det när det datt är datten. Och att det är så att säga eh, problem. Och naturligtvis det är ett jätteproblem i sådana fall. Va? Saken är den. Vad ska vi göra åt saken? Alltså jag har hört att jag kan få Människor att göra ditten eller datten. Vi beskrivs ju som hatpropaganda. Vi tillhör ju en rörelse som kallas både extrem och allt möjligt annat. Och då menar man, ja men Magnus, dina böcker då? Dina böcker där är en revolution där de skjuter fiender. Eller när du står och säger det är dags att vi gör någonting. Ja men då är det samma problem. Så att i konsekvensens namn då? Eh, om det är ett problem att han sitter och säger med dårskapen. Då måste det vara ett problem att vi gör det också, förutom det faktum att det är vårt land och så vidare. Men jag menar, det är inte ett problem han, ja, det är ju om, om han gör uppenbara olagligheter, men, men jag tror inte ens att det här fall, Man tar det inte på allvar. Därför kommer det inte ens bli ett problem i, i, i rätten <går> eller polisanmälningar eller vad det nu är så här på hit och dit. Um, så att jag menar, det är ingenting. Vi kan inte börja säga, ah, men titta den där predikanten säger så där. Ja, men låt han säga det vi är yttrandefrihet. Jag tycker att det är jävligt bra att vi har det, för att nästa gång. Så är det någon annan jävel som de kommer till och säger Ja men Magnus du har skrivit en bok här om en, en revolution Det kan du inte göra Nej okej, nej, men vad skönt då Då vet vi det Nej det är inte bra, vad fan Kom igen, låt Araben sitta där och tuffa till sig Ja <laughs> <laughs> <inga> oh. <laughs> Jag vet inte Men,
0: men eh, Jag vet inte Björn vad ja, Jag vet inte om vi har något mer att på just den här För vi kanske går över till det andra Nej men du
1: till skillnad från Magnus så är inte jag en sån här stor yttrandefrihetsförekämpa utan jag kan väl tycka att eh, man kan väl täppa till truten på den här figuren. Men det räcker det med väl liksom att psykvården bara tar ifrån hans telefon så det är det ju klart. Eh, sen är det ju klart att när det kommer såna här stolar så ska jag väl se på titta på dem, se vad det är för några. Eh, det här är ett uppenbart, eh, inga bekymmer men de måste ju ändå ta en titt i alla fall så att de... Kan utesluta att han kan tänkas göra någonting. Det är ju deras skyldighet. Och det har de säkert också gjort. I övrigt så kan man nog känna sig ganska färdig med den där figuren.
2: Mm. Ja, men jag, har ja. också blivit, jag har också blivit ställd... Vad heter det? Jag har fått sitta och prata med myndigheter som säger, men när du säger så här, förstår du inte att du kanske kan få en människa att göra sig eller så? Ja, men jag håller med, det är bara att täppa till truten på den här också. Då. Så täpper vi till truten på de som säger saker som, som myndigheterna får för sig lite över gränsen. Täpp till truten på alla bara, de har ju redan börjat nu med, med inskränkningarna av våra fri- och rättigheter. Så visst, täpp till truten till höger och vänster. Täpp till, till den bara. Alltså, han ska inte vara i Sverige, det är väl det som är hela liksom, grundproblematiken här, men, ja, men att
0: han inte ska. så kan han ju sitta liksom, hemma i liksom, grottan och, och försöka skicka ut de här videoklippen istället, men det, det är ju så, okej, kan han inspirera andra? och Kanske, men man måste ju också, du måste ju också här förstå att eh, svensk fientlighet är något rejält som finns hos väldigt många utlänningar i Sverige. och det det är liksom, och det har varit så under lång tid och nu många decennier. Och, och det är inte så att eh, innan den här filmen kom ut så var det liksom tryggt och säkert för svenskar att gå, att gå på gatorna. Eh, och för den saken gör det varken till eller från. Jag, jag vet att det också finns de som tycker att nej, men man ska sprida det här för att det kommer få folk att vakna! Vakna! <här> och då blir det så här: Nej, det här kommer få normalt folk som ser. Att det här är trams. Är så okej okay, men kom igen, är det, där, är det det ni har? Är det det som är ett bevis på att liksom den här problematiken finns? Som sagt, det drar ett skimmer över det och det är bättre eh, att bara liksom skratta åt tokstollen.
2: Jag menar, jobba istället med att, att varje dag eh, höra av sig till, till uh, makthavare eller media och, och, och försöka bedriva opinion mot den här rapmusiken som, som finns överallt. Um, ja. Att få in att den ska inskränks. Det finns en, det finns en sån där rapplåter, den kom för år sedan. Där han sjunger om att man ska mörda mig och Jimmy Åkeson med AK-47. Mm. Nån sån där kriminell rappare. Det var Dan som hittar en åt mig tror jag, inte minns fel. Uh, du hade jag här, vad hette det då med svarta liljor? Eller vad fan det var, de skulle spöja Jimmy Åkesson Och det var allt det här. Och det sändes på bästa sändningstid och så. Ägna varje dag, istället för att bli upprörd över den här dåren på YouTube som ingen tar på allvar. Ägna varg, lite en halvtimme varje dag, eller tio minuter varje dag, åt att skriva till, till P3. Så här, sluta spela gangsterrap. Eh, skriv till era politiker. Låt inte det här spelas på fritidsgårdar. Låt inte det här bli liksom... Eh, och så vidare. Lite varje dag. Men det, det gör man ju inte. Utan man blir jättearg. Och bara, titta, de är berövda att attackera oss. Eller det som händer varje dag. När en svensk rånas, när en svensk misshandlas, när en svensk tjej eh, blir kallad liksom, det ena eller det tredje. Det händer varje dag. Liksom, det är ju något att, att, att arga upp sig över i såna fall. Um, snarare än det här. Hade det varit liksom partiledare för, inte fan vet jag, uh, något annat. Och det, det var uppenbart på allvar och så. Det är väl en annan sak. Men, nej. <laughs> ja Och den
0: andra stora virala hitten, som i alla fall är mina flöden. Och som jag också har tillskickat till mig. Så här, det här, kolla, det är för jävligt. Um, det har med Ikea att göra. och Jag uppmanar ingen att handla på Ikea. Det finns många anledningar att inte handla på Ikea. Återigen, det finns riktiga problem med Ikea. Uh, inte minst deras, uh, som, hur deras kataloger ser ut där det knappt. Det finns inte en enda helt vit familj uh, i den senaste, om jag inte minns fel. Men nu är det då istället, och det här är vintermust must all over again. Där man då fått för sig att IKEA har de har, förbjud, de, de har förbjudit julen. Eller de har tagit bort. Nu ska vi inte få säga jul längre. De kallar det för vinter istället för jul. Och, och, och så sprider man en skärmdump. Och så säger man, kan du bara gå två steg till och titta? Gå in på IKEas hemsida och sök på jul. Alltså. Varför heter det vinter 2020? Jo för det är en kollektion för hela vintern, inte bara julsaker. Det finns andra saker där som inte har med jul att göra. Men många saker där heter någonting med jul. Du kan också få tips på hur du gör en supermysig jul och bla bla bla. Massa sånt. Allt jul. Jul nämns massor av gånger på Ikea eh, i produktbeskrivningar och i artiklar och allt möjligt. Man har inte slutat kalla det för jul. Däremot så heter hela kollektionen Vinter 2020 och jag blir bara, återigen, det finns ett stort problem med attack på vår, på vår kultur, på våra traditioner eh, och jag förstår att man någonstans har taggarna utåt och man ser någonting och så reagerar man. Men gör alla en tjänst och andas, kolla, men är det verkligen så? För att återigen, det här drar ett löjets skimmer över de som försöker bedriva en seriös nationell opposition. Det, det, jag vill inte förknippas med liksom det här. Alltså alla kan, ha, liksom, man kan råka retweeta något som är fake news och så vidare. Men här sitter ju folk och liksom en massa mejlar oss och skickar privata meddelanden. Och bara, det är skandal. Va? Nu flyttar jag härifrån. Eller någonting. Och så, okej. Okay, men det är ju inte ens sant. Det är någon på Twitter som har tagit en skärmdump eller Facebook eller någonting. Och, lagt ut och påstått att Ikea nu inte kallar saker för jul. Men det är ju inte så.
1: Men det bråkar ju folk om det här förra året. Ja. Och ja. Jag tror året innan också. Varje år. Jag gick in på Ikeas hemsida nu. Och det första de har. Det är bild på fyra julljus. Men nej. Mm. De kallar det för blockljus.
0: Mm. <laughs> ja. Men under står det visserligen annorlunda jul. Samma magi.
1: <laughs> kan vi bara... ja, och, och innan det så står det jul på Ikea. Förberedd för magiska stunder. Ja. Men just det här med julljusen Som nu har blivit blockljus <laughs> <laughs> uh, Nej men det, det, det där är ju väldigt Tramsigt det kommer ju varje år Jag gjorde det i somras så, så var jag på Lidl faktiskt, och så köpte jag någonting som de kallade för sommarmust och så la jag ut en bild på den och skrev att nu jävla har det gått för långt, nu, nu kallar de det inte för midsommarmust längre nu ska de ta bort våra traditioner mm. och många tyckte att det var lite roligt <laughs> medan, medan en del tyckte liksom att jag har aldrig hört talas om midsommarmust det finns inte där jag bor, men, men det är för jävligt <laughs> och, <så> här, <laughs> och, och en del blev bara arga, liksom att för fan, hur kan de göra så uh, jag får be om ursäkter om jag lurade eventuellt. Det har aldrig funnits något som heter midsommarmust. Eh, och julmust fanns det gott om förra året också. Eh, sen fanns det en alternativ form med lite annan kryddning som de kallar det för vintermust. Jag drack aldrig den dessvärre för den var så dyr tyckte jag. Eh, men jag var lite nyfiken på den. Men, men eh, i princip all must som såldes i juletid heter ju julmust. Även från samma fabrikör. Så man ska nog vara lite eh, andas lite.
2: Men, men ärligt talat, är vi inte för hårda och sådär bara konträra för sakens skull i detta och, och vill reta våra lyssnare Jag menar, betänk nu. Vi ägnar alltså, perverst mycket tid åt det här. Eh, vaken tid och sovtid och all möjlig tid åt, åt politik och samhällsförändringar och, och allting. De flesta gör ju inte det av olika uppenbara skäl. Och, är det så konstigt? Är det ens dumt att de blir arga? Är det inte bra att de blir skitarga? De ser att vad fan jävlen inställd jävla IKEA. Eller uh, ja, ja, någon, någon arab förklarar krig. Fan ta, nu ska vi fan hålla dem på mig jävla as liksom. Inte ja, fast
0: reaktionen var fan ta, han, ring säpo. Så,
2: Ja, det är ju ja. ett problem. Men, Nej, men, det... men grejen
1: är att det finns, ju, det finns ju tusen olika skäl att vara förbannad på, på det här samhället. Och jag menar, Ikea kan man ju vara hur arg som helst på. Det är bara bläddra igenom katalogen och leta vita människor. De är väldigt, väldigt få. Och, och ska man ta liksom, otrevliga blattar så kan man väl titta på den där blattelito som släpptes ut, liksom mördar sin... Sambo och kommer ut efter ett år liksom. Jag är, är ju på också Jo men jag menar det är framförallt att vara arg på samhället. Så jag menar, den där, han gör ju bara vad han ska. Eh, medan samhället borde göra vad de ska. Och det gör de ju inte. Det är ju samhället som är helt genomruttet och fel på. Mm. Och det finns definitivt krafter som vill förlöliga vår kultur och ta vår kultur ifrån oss och så framförallt stoppa in andra fenomen. Vi pratar om Halloween för några veckor sedan till exempel och man försöker på olika sätt stoppa in massa främmande inslag och amerikanisera oss så mycket som möjligt. Vi ska ju bara leva på Coca-Cola och pumpor. Liksom. Det, det ska ju vara den stora livsstilen och, och Mariana. Men, men man får ju välja sina strider och ta de strider som är verkliga.
0: Ja, nej, som sagt, jag, jag, så här, jag förstår att man har taggarna utåt. Jag förstår att man reagerar. Men det, alltså det är som att vi alla har ett ansvar här också. Vi har ett ansvar för att fördelen och problemet med internet är att alla har en plattform. Alltså, det, det är ju jättebra för att eh, liksom, på det sättet kan vi vara med och konkurrera mot gammal media på olika sätt. På ett sätt som inte var möjligt eh, innan internet. Eh, men det är också problematiskt för att vem som helst kan göras till företrädare för vår sak utan att eh, liksom, eh, på något sätt ha man säga, förtjänat det eller valts i någon, på något årsmöte eller något annat sånt liksom, som, så som det normalt har fungerat. Eh, utan du kan vara ett anonymt twitter Twitterkonto där man inte ens vet Om liksom, personen verkligen är Sympatiskt initiativ och sak Eller har eh, helt andra eh, Bevekelsegrunder Till varför de gör vad de gör eh, Och eh, väldigt många eh, är, liksom, De är mycket sociala medier Och så vidare och de får ett ganska stort följe Och sen sprider de sånt här eh, Och då Spiller det liksom över på Hela vår opposition Mm. Uh, nu, just alltså, nu, det här IKEA-fallet är ju liksom, det, det, det är ju aktuellt just nu. Det är absolut inte något av det liksom värsta som i det här fallet. Men vi pratar om något som är aktuellt just nu. Och det här är ett väldigt bra exempel på det. Där man faktiskt med bara liksom, några få sekunders arbete kan ta reda på att det inte är så. Mm. Uh, och uh, därför är det viktigt, och, och jag menar vår roll, det är det måste måste fundera på här. För är vi för hårda? I jag, jag säger att vår roll är eh, att eh, liksom smeka med ena handen och örfila med andra. <laughs> Se till att folk eh, rättar in sig i och skärper sig. Eh, för att, alltså, lite på skoj sagt såklart men, men samtidigt eh, vi, vi, vi svor en ed till varandra för länge sedan att eh, inte veja för någonting i det här programmet och, och säga det folk behöver höra, inte det de vill höra. För Man kan mm. göra så här. Och jag har arbetat med människor som förespråkar det. Att man ska bara satsa på att nå maximalt med människor, eh, maximalt med klick eller lyssningar och så vidare. Och då spinner man på allt sånt här. Vi hade kunnat göra liksom, gått ut i livesändningen bara krigsförklaring mot Sverige och se eldar upp och så bla bla bla. Och det kanske är kul för egot på kort stund, det kanske är bra för plånboken på kort sikt. Men det är inte därför vi gör det här, varken för ego eller det plånbok, utan för att vi vill se en framtid för svenskar. Och då är frågan, vad ger det oss i, i långa loppet? Jag menar att människor som beter sig på det sättet, de får också räkna med att de förlorar eh, förtroende från lyssnare, läsare, följare och så vidare. När, när det liksom blir uppenbart att det här, det, det blir liksom Peter Sweden-syndromet. Mm. Och, och det där ska inte vi vara en del av.
2: Mm. Men så är det ju, så är det ju. Men, men, om man ska titta på, ni, ni var inne på det här med katalogerna. Um, och att det finns saker vi vargar på, på riktigt när det gäller Ikea. Um, och jag tänker att problemet är också att de som blir jättearga över att hjulen är stulen av Ikea, så att säga. Att de blir grintkända, fast ändå inte, för det stämmer ju inte. Men Samma människor är ju de som inte bryr sig om att katalogerna ser ut som de gör. Att det är konstant det rasblandning som, som förespråkas. Att det alltid ska vara vita tjejer och färgade killar. Blandade familjer till den grad att det är helt hopplöst vad blandade de är och så vidare. Att det är påtvingat. De personerna, de, de som är arga på att hjulen inte nämns på någon, någon, ja vad det kan vara, är ju inte dugg upprörda över um, detta. Utan det är ju samma personer som ser det med och hyllar. Och vill ha mer utav Luai. Mer av han som gick och dog. Uh, nu såg jag direkt här, det dök upp i mitt fröde. Följ Emmy. Den här, det är en ny tjej på, på Twitter. Emmy. Uh, jag tänker inte ge henne hela. Och hon är också så här någon mulatt. Så här. Kolla, det här är en ny fräsch fläkt. Oh, och hon är inte svensk. alltså Allt som inte är svenskt vill samma personer som blir arga över att julen är borta. Alltså, det, 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 här, det här är ju ganska tydligt för att etnonationalisterna vi kan ju arga på både också, att säga om det nu skulle vara så. Men, men det, och, och det är det här som liksom visar att det finns två, två vägar här, var, var, varpå vi vandrar en och de faktiskt vandrar i landet. Mm.
0: Hur löser vi det här Björn?
1: Uh, nej, jag tror det har gått för långt och vi är tvungna att flytta från landet. Uh, jag såg uh, och det här är alltså en riktigt stor skandal. Det finns ju ett varuhus, en varuhuskedja som heter Jula. Och de har börjat saluföra Jula-möst. Nej. Så, um... Jag förklarar krig mot Tack Jula.
2: Hej. Jag i min avdelning av det här fria Sverige. Vi förklarar Jula-krig. Jag har grabbar i alla kriminella gäng um, som finns i, i USA också. Australien, redo. Vi marscherar mot Jula- Alltså det som också var sorgligt, Dan, det var ju att i, i min Youtube, nej, min sån här, vad heter det? Jag vill alltid säga predikan va, men det ska jag inte göra. För då, 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 budkavel. Budkavel, ja. Den senaste då pratade jag om det här med att överge saker och ting. Att, att det är dags att, liksom, det är dags att ja, men överge staten, det är dags att på riktigt förstå att liberal demokrati inte är något att hänga i och sådär va. Och, och i kommentarerna till den, där säger folk, ring Säpo, angående det här, det här arabiska partiet. Alltså, de där jävlarna, de, de kan ju inte ha gått in och lyssnat på vad jag säger. <laughs> utan de så här, Åh, här är det någon som har lite träffar. Säpo! Så här, vad fan. Det var ju precis jag, jag
0: reagerade också på det. Det är jättekonstigt, för att det är exakt det du pratar. Och alltså, det är som att då har man ju ändå liksom stort förtroende för den här staten man ser det på de här människorna som det är ändå till slut så tror de ändå att Stefan Löfven ska rädda oss. Bara han får all information typ. Alltså det är där någonstans det är. och att nu måste vi ringa Säpo. Ja, jag vet inte. Jag förstår att det är att det är djupt inslaget i huvudet på oss att det är så vi ska reagera. Men man kan ju inte ha lyssnat på din senaste budkavel. Som jag för övrigt rekommenderar alla att lyssna på. Det finns på Det Fria Sveriges Youtube-kanal. Eh, och den har varit väldigt uppskattad. Men man kan ju inte lyssna på den. Och samtidigt se att min lösning på det här. är att vi ska ringa Säpo. När någon arab säger något elakt.
1: Det <laughs> ja, bästa just nu tycker jag ändå. Det, det är ju den här. Douglas Alberg, som har hittat in i chatten fått en rekommendation på Twitter att gå in och titta och tror att vi är jättearga på att det heter julamöst. Just. Julamust. Uh, välkommen uh, att titta. titta ja, det är roligt för att vi, när vi
0: kommer upp ett visst antal lyssnare så börjar vi synas i folks rekommendationsflöden och då kommer de in och tror att vi sitter där
2: och är arga över att det heter Julamust. När vi precis har ägnat en timme snart åt att källkritiskt gå kolla källan han går in direkt, fy fan, sa något om djur. <laughs> Nej, det är bra, lyssna på hela efteråt. så. Ska vi nog komma Välkommen Douglas.
0: Uh, jag då, får du. känsla av att du, inte, uh, att du inte är sympatisör. Men uh, lyssna igenom ett par program här. Så, ja, det är en typ av hjärnt, för att gör det bara så
1: kommer kom du att tänka. Det, kom, kom
2: hit till huset, Elgarås uh, och så pratar. Kom och stanna här ett par dagar, så ska du nog se att du blir sympatisör till sist. Det blir alla andra som kommer.
1: Ta med julen mest.
2: Absolut, så kan vi diskutera det. Ja. Nej
0: men så här, jag, 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 vi når ungefär 10 000 lyssnare med de här programmen lyssnare och tittare om man räknar ihop de olika plattformarna eh, och vi kan ju bara uppmana er att när det kommer något sånt här som sagt, ta ett djupt andetag kolla igenom det innan man liksom slår på stort. Alltså, jag känner lite så här det är som att man får höra ett rykte Innan man springer ut på torget med en megafon och skriker ut det här så kanske man kontrollerar om det stämmer det verkligen. Alltså, man gör den här. efter och, och så måste vi börja behandla sociala medier också. Sociala medier, speciellt om du har liksom en öppen profil som vem som helst kan se, det är ju motsvarigheten till att ställa sig och skrika på torget.
3: Mm.
0: Och det är frågan, liksom, ja, det, det är ju konstigt att man skriker ut, jag och köttbullar idag. Det är också mm. underligt, men det, det har liksom blivit, det är okej. Okay. <laughs> men, eh, att då sprida vidare sånt här. Man, vi har alla ett ansvar. Jag bara ser det. Och så istället då så är det så här: Aah. Nej, då går du går in på nationalisten.se. Och så sprider du ändå de senaste artiklarna
2: där istället. Mm, absolut. Det, det är mycket bättre. Jag tycker det är en bra idé. Jag tycker att du ska göra det som, som tittar och lyssnar just nu. Nationalisten.se. Sprid. Klicka. Hjälp till. Jag menar, det är inte så svårt, eller hur?
0: <laughs> Nej, det, det är ganska lätt. Nej men gör. Ja. Det. <laughs> nu ska vi bråka med någon mer.
2: Ja! Vem ska vi ta nu? <laughs> ja, alltså, det här
0: är ett sätt för oss. Vi är så desperata efter uppmärksamhet så vi bara slåss och bråkar med alla nu. Så att det är det bästa sättet.
2: Då syns vi. Annars syns vi inte. Vi är på fallrepet. Vi är i huset, men, men du kund. nämnde
0: ju eh, Loai Ahmed här tidigare. och Det finns ju flera sådana här. Eh, för lätt högen väldigt eh, viktiga profiler. Um, och en av dem, kanske den allra största, är ju Katarina Janusz. Um, och, ja, hon blev ju lite, eh, lite ledsen, eller arg, eller något. Jag vet inte. Hon hörde av sig i alla fall senast vi pratade om henne. Mm. Um, så ja, det kanske. Katarina. Du måste förstå nu vad det är vi säger, okej? Okay? För när hon delar på Twitter för tre dagar sedan en artikel från World Israel News. Okej, okay, vi börjar där. Där det står då, former US security chief Israel may strike Iran before Biden takes office. Och hon skriver, vi håller tummarna. Alltså hon håller tummarna för att Israel ska attackera Iran. Då måste man fråga sig varför? I vems, okay, på vilket sätt ligger det i svenskarnas intresse med ännu en, ett sådant krig i den där regionen?
2: Absolut inte. Livsfarligt. Det värsta som kan hända en katastrof då? det är en katastrof skulle detta hända. Fullständigt. Till varje, alltså till varje alltså vi ska, jag är beredd att gå nästan hur långt som helst för att det inte ska bli ett, ett, ett stort krig i Mellanöstern.
0: Alltså, jag är eh, till skillnad från en del vänner till mig, inget stort fan av den iranska regimen. Eh, men Björn. <laughs> björn björn kanske se det. Nej. Det är liksom kanske också irrelevant i det här läget. Ett krig av den magnitud det skulle bli om Israel attackerar Iran, alltså, okay, Iran nästan hela tiden, men vi pratar här om ett, 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 en invasion eller liksom ett stort bombangrepp som skulle utlysa sånt sådant krig. Ett krig där skulle innebära en katastrof. Inte bara för ja. eh, Iran utan också för Europa.
1: Björn? Ja, nej, du försvann. Men det kanske var jag som försvann.
2: Nu är ni tillbaka och Dana helt rätt. Alltså ett krig och det har vi ju sett, den våg av så kallade flyktingar som kom 2014-15, den senaste stora, den berodde ju på oroligheterna, krigen. <hör> västerlandets, eh, västerlandets lägga näsan i blöt i Syrien tillsammans med Israel som stödde ISIS för att skapa Eretz Israel. Turkiet som flyttade fram sina positioner. också där tillsammans med ISIS för att skapa Eretz Turkiet. Eller ett, ett, nytt, ett nytt... Ja, ni vet. Det där. De hade en gång i tiden som jag har glömt bort vad det hette. Och då var inte Iran inblandat. Ett, ett krig mot Iran då, som hon önskar skulle... Med, med den typ av politiker vi har i... Europa alltså med EU på de tryckna, det skulle fullständigt rasera uh, Europa och kasta in oss i, i ja, jag vet inte. Alltså, det, det, nej så att, förutom det då allt allt lidande i regionen också för hennes då stamfränder i Israel men det skiter jag om nog ni. Brukar vara så där med, med det där har jag märkt.
0: Jag, jag tycker bara att det, det blir det blir liksom talande för att i slutändan ligger hennes lojalitet inte hos svenskarna. Mm. Um, för att, och, och hon vägrar ju också svara. Det är ju väldigt mycket reaktioner i, i liksom, kommentarerna så här, på, på den här. Hon brukar inte vara sen med att svara på folk. Men uh, här vägrar hon svara. Och vissa, mm. alltså det är klart en del är ju väldigt otrevliga. Andra är, är mer liksom resonliga. Och liksom, men varför? V vad skulle det vara? Och, men alltså hon håller tummarna för ett storskaligt krig i, i, i Mellanöstern. Och, och det är ju för, alltså, ju, om jag ska gissa då, om man svara, så skulle jag anta jag att det är för att två saker. Det ena eh, Iran utmålas som det största hotet mot Israel. Eh, det andra, eh, hon tycker att de är dumma muslimer som, och att kvinnor inte är fria och de borde få lite liberala, eh, de borde få liberal demokrati och sexuell revolution och sånt där, sånt som hon älskar. Men du säger: Okej, varför pratar vi ens om det här? Vad spelar det för roll vad Katarina Janus säger? Um, ja, för att jag vet att utav er 10 som kommer, titta eller lyssna på det här, så är det många som följer henne och tar intryck av vad hon skriver, sprider hennes saker vidare och så vidare. Uh, hon målas också fram som någon typ av företrädare för uh, vår, uh, vår sak. Um, och jag tycker att det är viktigt att förstå att i slutändan så är hennes lojalitet inte hos svenskarna. Och dessutom så har hon gjort tydligt i diverse artiklar, både för länge sedan och på sistone, att det för henne handlar det om att försvara det, liksom, liberalismen, liksom den liberaliseringen av det västerländska samhället. Det, det är liksom det. Det, det är. Um, Generation som hon tycker är viktigt att försvara. Eh, och eh, ja, det, det, gäller, det gäller att dra en tydlig skiljelinje här. Jag vet, efter förra gången vi pratade om, om Katarina Janners, då fick vi en mejl från en person, eh, jag vet inte om du kommer ihåg det här, Magnus, eh, som sa att vi alla måste hålla ihop. Alla. Och min Skalbets. fråga blir ju då, du kanske du kan
2: Där du. men jag, jag, jag plockar upp det jag vill plocka upp. <laughs> uh, och, och det jag konstaterar, förutom de två skälen du gav, Dan, så är hon judinna. dinna. Uh, Katarina Janors är judinna dinna. Uh, och, och då är hon väldigt lojal mot sin egen. Jag säger, alltså i grund och botten vet hon ju uh, att hon uh, med, den, med den identiteten i grunden uh, alltid kan uh, hitta sig en, en fristad. Um, hon kommer vara välkommen till det judiska kollektivet. Um, Var hon än håller på med här så är hon välkommen till i alla fall någon del av det. Uh, och nu sitter hon ju här i Sverige. Då kan hon passa på att vara väldigt hetsk precis som amerikanska judar. Uh, ofta vill att det ska bombas och förstöras och krigas i Israel utan för den saken skulle tänka på att de som bor i Israel, alltså judarna där, kanske inte tycker det är så vansinnigt kul um, att vara inbegripna i eviga krig med sina grannar. Det är också den aspekten av det hela. Men nej, alltså en krigssättsare av det slaget, eller sådana som Bolton, eller andra sådana här och liknande. Det är ingenting som som, som finns liksom bland mina allierade. Det kan du inte göra. Återigen, i sakfrågor här och där någon gång då och då så kan det vara intressant att lyfta någonting. Men, men i allt väsentligt så är vi väldigt långt ifrån varandra. Väldigt långt ifrån varandra.
0: Uh, och, jag vet inte om tanken är då att vi alla som ska hålla ihop då enligt den här uh, brevskrivaren försvinner nu också eller?
1: Du försvinner väldigt mycket.
0: Okej. Okay. Prata på ni.
1: Ja, nej men det är ju, om vi ska så kom jag in i sändningen. Uh, Ja, gör det. där där med att hålla ihop. Det är väl klart att man kan hålla ihop kring saker där man tycker likadant. Men det finns ju ingen... Och varför skulle man inte? Det finns ju ingen anledning att skriva surt till Janus när hon skriver att det är för många araber i Sverige till exempel. Då kan man ju bara hålla med. Det är, där har du rätt. Men man behöver ju inte hålla ihop om saker man inte är överens om. Till exempel krigshets. Mm. För det är ju inget som gynnar vår sak och då är en levande diskussion gynnar väl alla och att tro att vi är samma rörelse är också väldigt, väldigt fel. Eh, hela rörelsebegreppet är väl ganska förvirrat i och med att förr kanske det fanns en nationell rörelse, den har splittrats åt så väldigt många olika håll så att det är svårt att tala om en nationell rörelse också. Men, men, men vi är ju inte samma rörelse. Alltså... Och nationalister och, och, och uh, icke-nationalistiska invandringskritiker. Det är ju två väldigt olika rörelser. Sen kan vi korsa varandra lite här och var och vi kan hämta argument från varandra. Vi kan lyssna på varandra och diskutera med varandra i viss mån. Men, men vi har helt olika utgångspunkter och vi har helt olika mål.
2: Det, där, det är intressant att se till exempel med de libertarianska eller den, li, den libertarianska rörelsen, då får de själva liksom, de blir sura på om jag säger det. Men alltså, vi, vi delar ju inte allting med dem, även om vi delar vissa saker med dem. Men där finns ju inte den här just det där som man ofta upplever med icke-nationella icke Sverigevänner, om vi ska kalla dem för eller sådana här liberala Sverigevänner där finns liksom inte den här Uh, irritationen. För jag känner ofta irritation gentemot de här. Man, man tycker att de kommer ändå en bit på vägen och sen så ställs det till på något sätt. När det ska in med uh, flaggor överallt. Eller liksom, ja, det så här dumt att, att uh, vi ska springa efter varenda färgad person. Uh, för det behövs som alibin eller vad du nu kan tänka vara. Mm.
0: Jag, jag skulle också vilja, jag hoppas att det funkar bättre nu, men jag... jag uh... Jag vill också att vi där på liberaler och libertarianer, för det finns, oh ja. det riktigt viktiga här är ju egentligen, för jag har konstaterat det här många gånger, vi är inte framförallt i en politisk kris, utan vi är liksom i en existentiell kulturell eh, närmast liksom andlig kris. Eh, och för mig är det inte problem att samarbeta med någon som har en annan syn på staten eller skattenivåer eller Alltså det är inte de sakerna. Det är, liksom, det är politikens eh, svär. Och det, det är i, liksom, ja, i, i bästa fall sekundärt. utan vi, om vi delar grundläggande värderingar, förståelse för vikten av folkgemenskap förståelsen eh, av eh, vikten av svensk överlevnad vit europeisk överlevnad om vi delar grundläggande värderingar om, om tradition, om antimodernism och så vidare så kan vi hitta sätt att samarbeta för att, jag menar i, i en framtid där de här sakerna är självklara då kan vi väl bråka om politik hur mycket vi vill jag, jag tycker alltså, en stor eller liten stat inget av det är en garant eller eh, liksom något som omöjliggör eh, nationalism, något som omöjliggör eh, etnisk överlevnad, eh, svensk strävan och så vidare. Eh, utan det, det är ju sekundärt. Det där är sånt som ska göras upp eh, mellan svenskarna sen. Och även i, i ett sådant samhälle där vi är överens om dessa grundläggande värderingar så kommer vi ha olika politiska uppfattningar. Och det har jag inget problem med. Det är ett mycket större problem om personen står för helt andra värderingar. Alltså det, det är en viktigare skiljelinje än vad vi liksom har för syn på legalisering av cannabis. Det är inte liksom det relevanta.
2: Nej, medhålles.
0: Ja, jag vet inte varför det är eh, så dålig uppkoppling för mig men eh, vi ska försöka få det här att fungera ändå. Vi ska ta en eh, musikpaus och eh, när vi är tillbaka så ska vi prata om utvecklingen i nagorno Karabach, Karabach, Karabach. Ja, inte bra på det där. Det var väldigt ofta man hörde det där på 90-talet men sen mm. hörde man det inte mer. <laughs> så, jag glömde bort om man det. Och eh, om de nya corona-restriktionerna under musikpausen, passa på att gå in på svegot.se-plus teckna en prenumeration, du får första sju dagarna gratis då får du tillgång till alla poddar ifrån Radio Svegot det kommer du inte att ångra men nu tar vi musikpaus
3: But your spirit's free The might of man It crumbles The earth Our destiny Still I hear While I'm asleep How you sang to me The voice of my father It's the voice I sing with you The voice of my father Sing my song and I'll be with you The voice of my father From fathers of history The voice of my father It is here in me The dawn
0: Ja, vi tillbaka, eller jag är tillbaka. De andra ser inte ut och sitter vid mikrofonerna. Jo. Vad gjorde du Björn egentligen? Vad hade du under läppen? Är det snus du där? Nej, nej. Nej, tur för dig.
1: Tur för mig. <här> du får inte börja med sånt. Nej, det var olyckligt.
0: <här> det är inte bra för tandköttet. Jag trodde det var en längre låg. Du... Ja, det trodde jag med. Magnus, du är ju fortfarande nikotinfri va? Ja, det är jag. det är. Jag.
2: Vad stoppar du upp under läppen? Håll, håll inte på med sånt där Vad var det du stoppar under läppen? Ja, det, <hör> det, det är det här som det är sån här nikotinfri snus utan tobakaren, det är te typ. Mm. Som jag kör istället. Ja. Uh, nej, men det är något annat så där kinesiskt. Säkert, kinesiskt te. <hör> <Kinesiskt hör> hostigt utav det. Ja, det är bara korona under läppen Ja,
0: Innan vi snackar om coronarestriktionerna så eh, tänkte jag att vi ska bara prata lite grann om eh, Nagorno-Karabakh och eh, där är det ju nu eldupphör och eh, Armenierna har fått lämna ifrån sig ungefär 80% av eh, det här autonoma området som man eh, kontrollerat och sen. Ja, egentligen sedan hundratals år. Det är en, det är en brokig historia eh, där och Stalin var inne med sina smutsiga fingrar och, och styrde upp det där och lyckades ju faktiskt hålla fred i regionen. Eh, alltså Sovjet lyckades ju med det ända fram alltså fram till Sovjet föll. Det är som ofta, vi prat om Jugoslavien tidigare och sådär, att har man liksom diktatur och så, så kan man eh, företag hålla ihop eh, etniska konflikthärdar mm. eh, med, med, liksom, med järnhälen helt enkelt. Um, men när nu um, Azerbaijan uh, Började med sina aggressioner Mot den armenska Det heter inte enklav Det heter uh, uh,
2: Exklav, Exklav heter det. Jag vet inte vad det heter um,
0: i, I regionen så um, det, det, det som är intressant är ju att I stort sett ingen kom till Armeniernas hjälp Nej Eh, Ryssland till viss del men Ryssland oh, vill fan. också ha en bra eh, men vill också ha en bra relation med Azerbaijan och med Israel och eh, liksom, man ska tänka sig okej okay, Iran var ju de då som vi pratade om tidigare Iran ja de är ju också eh, de, de är liksom muslimska bröder där med med Azerbaijan, de tillhör ju samma sekt och eh, det är inte lätt för armenierna men Låt oss bara konstatera att Ar Armenierna eh, alltså Armenien är världens äldsta kristna stat. Eh, där ligger och de, de har också världens äldsta kristna kyrka. Mm. Eh, och eh, de är ett eh, alltså i grunden de har ju så här språk va? som är mm. sen, sen rent etniskt har de säkert blandats en del men Uh, de, de tillhör ju absolut liksom den, den kristna kultursfären, uh, det kan, mm. kan man ju inte komma ifrån. Uh, medan då Azerbaijan, uh, där talar man en turkisk dialekt som inte ens var uh, som accepterat som ett eget språk, för Stalin sa att det var ett eget språk, uh, på typ 30-talet eller någonting, uh, och uh, den här när aggressionen började så eh, slöt Turkiet upp eh, bakom Azerbaijan såklart och eh, Israel har ju eh, varit duktiga med att sälja drönarvapen och annat till eh, Azerbaijan eh, och jag menar från FN och EU så kom det väl lite sådana här ja men ni vet det är som i Team America med Hans Blix liksom. we will write you a very angry letter um, och det var ungefär det som hände och <hör> nu har ju då Armenierna fått lämna ifrån sig 80% av landytan. Många valde att elda upp sina egna hem för att de vill inte ville ge, ge bort hemmen som de många gånger har byggt själva till asererna. Men den stora vinnaren här som, som man kan se det är ju Erdogan. Det är Erdogan och hans drömmar om ett nytt osmanskt rike. För att nu får han äntligen, eh, genom det avtalet som är nu, en direkt eh, access till Kaspiska havet. Mm. Och jag, eh, vi vet att, att Erdogan drömmer om det ottomanska riket, och, eller osmanska riket, eh, och att, att man ska återta det man menar är turkarnas land, alltså ända upp till Wien. Uh, och sen gärna längre om man så uh, kan såklart. Man har ju försökt tidigare, uh, men båda gångerna förlorat. Men uh, jag, jag ser det som sker nu i regionen, det kan verka avlägset för oss. Men jag tror att det är viktigt att förstå den här varningen till Europa. Jag, jag tror Alldeles för många tar inte uh, det är som att man tror att allt som har skett tidigare med Osmanska riket och så vidare att det är ju bara historieböckerna. Sånt där sker väl inte nu. Nu har vi ju liberaldemokrati och FN och liksom mänskliga rättigheter och sånt där. Men det är ju en väldigt naiv syn på världen. Och Erdogan har ju absolut inte den synen. Utan det här är ett stort avancemang framåt för det nya Osmanska riket. Och europeerna bör vara varnade. Om de inte har känt varningen tidigare när Erdogan har åkt runt i Europa och hållit tal där han har uppmanat turkar att inte integrera sig. Att skaffa många barn och så vidare och
2: ta över länderna inifrån. Framförallt så tror <hör> det väl eh, europeerna tror jag. Tänka som så här, Turkiet är dit du åker på semester, schysst som fan, bra käk, billigt, du vet, härligt, uh, schyssta liksom grejer, man kan gå runt där, det är inte så jävla strikt. och Vad är Turkiet, då liksom islam och jävla ottoman, nej nej nej, nej dan snacka skit, vad fan man åker dit på semester, det är hur schysst som helst. Inga problem, det är ju det. Uh, framförallt så får folk inte fatta att det är på riktigt. Um, sen så får man ju lyfta patten åt Erdogan, absolut. Uh, well played. Det han gjorde mot Grekland när han tryckte på där, prövade gränserna, prövade EU, allt det där var uppenbarligen en, en, en sån här en krigslist eller vad ska vi kalla det för. Alla koncentrerade sig på det. Ingen såg vad han gjorde. Uh, I Azerbaijan och när han karabakh när det, det är ju Erdogan som dikterar detta. Det är han som har motiverat Azerbaijan att göra det de gör med löft om stöd. Med löft om stöd och kanske med så här: ja, men jag pratar med Putin, det är lugnt, vi, vi, vi löser det här för att han ville ha det här. så att, Han visar sig vara en, en riktigt skicklig uh, både politiker och uh, stark man i den här tiden. Um, och Det om något borde vi ta på allvar, för att han har eh, siktet inställt också västerut, vad det lider, absolut. Mm.
0: Och, eh, Turkiet är ju en NATO-medlem och, och knackar på dörren till EU, även om jag tror att den dörren är stängd för ett tag nu eh, framöver. Men, eh, och, och där också Vi har ju också i Kaspiska havet såklart gas och olja finns det väl också där, det finns en massa eh, fyndigheter. Vi vet ju alltså Turkiets aggressioner nu mot Grekland, där man förbjuder grekerna. Så det är ju omtvistat då enligt turkarna, som haven och så vidare, vem som har rätt att prospektera där. Och grekerna får inte komma, till 20 mil utanför turkiska gränsen eller något sådär. Mm. Som egentligen då, det ligger ju runt de grekiska öarna, det, det är havet, men där så, så förbjuds då grekerna att. Eh, både efter gas- och oljefyndigheter. Mm. Eh, medan turkarna tar sig långt in eh, i, i grekiska eh, regionen. Och eh, Dessutom har vi ju upptrappningen på sypen. Mm. Eh, alltså, eh, turkarna eh, vill gärna expandera om de kommer lyckas. Det är väl, det är väl en annan fråga. Men jag, 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 egentligen vill jag bara ta upp det här. Jag tycker att man bör hålla koll på den här regionen. På Europaterranostras hemsida så publicerades en artikel igår uh, av uh, en statsvetare som heter uh, Safet Babic. Uh, den är ju på engelska då såklart. Uh, men den heter Erdogans Military Campaign in, in the uh, Caucasus. Och jag tycker man bör läsa den åtminstone som en liten grundplåt till att förstå vad det här handlar om. Uh, och, och inte vara naiva inför att den typen av expansioner, imperialism och så vidare som vi såg under förra, för förra århundradet framförallt, under 1800-talet men även en bit in på 1900-talet, att det kan ske igen. Jag tycker det, det är en sån insikt man måste ha i de här geopolitiska frågorna. Och Det här är också en av anledningarna till varför jag är engagerad på europeisk nivå. För att vi europeer måste hitta sätt att, att samarbeta och liksom, eh, kunna hålla ihop. För att det kommer krävas den dagen, vare sig det är liksom Erdogan eller om det är några andra som eller om det liksom är, är konstruerade flyktingvågor eller någonting som, som, som står redo för en invasion av Europa eller tar sig in i Europa. Då kommer det krävas precis som det gjordes eh, när turkarna slogs ner i vin. Det kommer krävas en, en eh, gemensam europeisk insats. Jag vet att jag låter som en EU-politiker nu, men ni måste förstå vad jag menar. Eh, där eh, goda krafter eh, tillsammans kan, kan försvara Europa.
2: Mm. Så är det, så är det. Och som sagt, eh, om någon fortfarande det var ju för några år sedan, då var, det ju, då var det ju allmänt känt bland väldigt många att eh, Vladimir Putin var our guy. Eh, Ryssland var det bästa exemplet på hur det ska vara och det, det var våra allierade och alla skulle helt plötsligt tycka att Ryssland var det finaste som har hänt sedan skivat bröd. Uh, nu är det inte så många kvar där längre på det sättet, vad, även om vissa uh, ändå håller kvar vid, vid det. Jag, jag, är, jag har alltid tyckt vad jag tycker uh, och jag blir besviken på Putin. för att Han visar ju det som man ändå någonstans har uh, trott och tänkt hela tiden, att han är en... Han är en, en liksom rysk tsar. Um, han är definitivt patriot, rysk patriot. Han vill ha islam som andra största religion, erkända religion i landet. Det är inga problem så länge han kontrollerar dem, som han gör till exempel i Tjetjenien med, med sin, sin kompis där och så vidare. Men det han visar också att han är en maktmänniska, framför allt, principer och sådär. Det, det, det får, ja, det, det kan gå lite hur som helst med det. Uh, för att han lämnar i princip Armenien åt sitt öde i detta fall, jag mm. vågar jag hävda. Och det gör Jo, han.
0: precis. Det finns en idé där om att Ryssland ska försvara kristenheten på något sätt. Då. Mm. Och jag, jag tror att Putin och Ryssland, de gör en, en stenhård kalkyl bara. Ja. En iskall kalkyl. Så här, gynnar det ryska intressen? Att eh, hamna i Luven med, med Azerbaijan och då i förlängningen med Turkiet och, och Israel bland annat. Mm. Eh, kanske även eh, vännerna i Iran. Um, nej. Inte tillräckligt mycket för att vi ska bry oss om en, en eh, armensk exklav i, i det som officiellt faktiskt är Azerbaijan. Mm. Um, men det är en annan sak man kan lära sig också av den här regionen. Det är ju att um, hur det fungerar med folkutbyte. För att det här är alltså en region som har haft upp mot 95% procent armenisk befolkning. Och sen var det nere på 50-talet till runt 80. Och på 90-talet då när Sovjetunionen föll så var man nere på nästan 70%. Och det har ju fortsatt åt samma håll. Det har flyttats in aserer Och vissa områden har alltså under den här konflikten på 90-talet så Förlorar man i vissa områden och så där även om man om man lyckades inte utropa fullständig självständighet och så. Um, och uh, uh, anledningen till att man nu kan göra vad man gör, det är ju för att armenierna har tappat uh, också delar av, alltså din delförklaring. De har tappat uh, uh, som det, det demografiska övertaget, även om man fortfarande har varit majoritet i området. Mm. Men den är inte, har inte varit lika tydlig som den var för
2: till exempel hundra år sedan. Sen är, ju, sen är det ju naturligtvis ett jätteproblem att äh, islam, till exempel. Äh, om, om någon angriper islam, då angriper islam dem överallt. Äh, jag menar, muslimer i USA är beredda att protestera äh, till förmån för något obskyrt muslimskt land om det tillhör samma. Ja, samma Del av islam och så vidare. Judarna, definitivt. Judarna sluter upp och kommer varandra vart den är. Men Armenien, som är krista till den kristna kultursvärlden, uh, det är inte ett ord om det. Alltså, vi har folkmordet på dem i, i, i färskt minne. Det var det ottomanerna gjorde förra gången. Och ändå inte ett ord från, inte vet jag, svenska kyrkan eller sådär. Alltså. Det finns inte den solidariteten. Vita människor, europeer europeiska människor har helt tappat solidariteten med varandra. Och där har vi en skäl till att ETN spelar så stor roll. Och att våra kontakter över Atlanten spelar så stor roll. Och det internationella samarbetet så stor roll för att få tillbaka det där. Så att vi faktiskt bryr oss. Vi bryr oss när man gör si eller så i Grekland eller Ungern eller Armenien Eftersom att det är en attack mot oss alla någonstans på ett, på ett högre plan.
0: Ja, alltså det är dels för de som anser sig tillhör den här kristna sfären så är det ju en sak. Men det är ju också, man måste förstå de geopolitiska konsekvenserna av att Turkiet expanderar sitt, sitt maktområde. Och just den här mycket viktiga... Mycket viktiga regionen och vid Kaspiska havet öppnar ju upp för vidare expansion. Eh, ja, Som sagt på etnostra.com eh, läs gärna artikeln och eh, fundera eh, kring det här själv eh, och det kan verka som stora men ändå obetydliga frågor med, med tanke på liksom, det den är i Sverige, men allt det här hänger ihop. Alla de här sakerna hänger ihop. Vi är inte Okej, vi är en halvö, tror jag. Men, men vi, är inte, vi är liksom inte frikopplade från, eh, från resten av världen. Och, och liksom händelserna i världen påverkar oss. Och just eh, händelserna i eh, den här armenska exklaven kanske inte kommer påverka oss direkt. Men eh, det, som sagt, det är en varning till oss. Va, på vad som är, är på gång. Och Erdogan, vi ska inte räkna med att han är nöjd där han är nu. Um, jag tänkte också, kära vänner, att vi skulle prata om de nya restriktioner som kommer idag. Uh, jag befinner mig ju nu närmast ofrivilligt i Tyskland, som att jag inte kan resa ut och hinna som jag vill. Uh, och är lite, lite inlåst här. Och i Tyskland så är det ju sedan dryga två veckor en så kallad mini lockdown eller shutdown eller vad de nu vill kalla det för. Där man inte får umgås mer än två hushåll åt gången eller max tio personer där man har stängt ner restauranger och annan sån verksamhet. Och sedan länge så rådde ju tvång på att bära sån här munkavel när man går in i butiker och andra byggnader. Och nu har de också stängt ner så att man inte får gå in i skolbyggnader. Alltså jag som förälder, skulle det är nytt nu, jag skulle hämta grabben i skolan idag och fick inte gå in i byggnaden utan fick stå utanför och vänta då. Det kanske bara var du. Ja, det kan vara det i och för sig. Det är som du i och för sig. Det är du som är den där svensken. va alltså. I Tyskland har vi haft det här länge. Men Sverige börjar
2: närma sig det här nu, Magnus. Ja, nu är det dags. Alla som har munskyddsmafian. Och alla de som har längtat efter fredtider. Nedstängningar och inskränkningar. Kommer snart få sina drömmar. Det har pratats mycket mer om det här nu än vad det gjorde förra gången. <hör> Vilket är intressant i sig att när det inte drabbar oss lika hårt, när vi vet mer om viruset, när vi vet att dödligheten inte alls är så allvarlig som vi trodde, när vi har lärt oss hantera det när, när allt det här är på bättringsvägen, då ska vi helt plötsligt gå, gå så långt vi bara kan. För det är det man gör. Du pratar om inskränkningar. Faktum är att det vi ser nu är ju ett upphävande av de grundläggande, den grundläggande medborgerliga fri- och rättigheten och möjligheten att, att fritt kunna samlas i vårt samhälle. Det var där. Man måste förstå hur långt och djupt regleringen går. Och det vi måste förstå också är att hade man kunnat gå längre så skulle man. Det kan man inte. Man kan inte stänga köpcentrum eller det som man gör i Tyskland eller i andra länder. Man kan inte göra det i Sverige. Det kommer man kunna efter sommaren för då ska man göra en grundlagsändring. Nu går man så långt man i princip kan. Och det man säger nu är att du får inte äh, träffas mer än äh, max åtta personer äh, utomhus i det offentliga. Mer än åtta personer, fler än åtta personer får inte vara samlade. Äh, åtta personer är också intressant nog gränsen för en offentlig sammankomst i princip. Så det man gör är att man upphäver demokratin i den mån att man förbjuder Du menar lite grann den nedre
0: gränsen för ett.
2: Uh... Ja, den nedre gränsen
0: ja, det, det, är då man, det är då det är att beteckna som en allmän sammankomst
2: Precis, är man fyra personer så anses det inte vara en allmän sammankomst men åtta personer eller fler ungefär Men låt oss inte hänga kvar vid, utan konstatera att det man gör är att man då upphäver medborgarens rätt att fritt kunna till exempel protestera mot, låt oss säga, framtida åtstramningar. Nu har man satt gränsen. Nu, det blir inga demonstrationer. Det är förbjudet. Det är förbjudet att demonstrera i offentligheten i Sverige idag. Så man måste förstå hur djupt det här är. Uh, Mats som på SVT skriver att det är en oerhörd inskränkning i den personliga friheten. Mm. En, en, en journalist på SVT skriver att det är en oerhörd inskränkning i den personliga friheten. Um, och, och Bara för att då dra det här lite längre. Det här är det första man gör. Det betyder att om man gör någonting annat och så känner vi att det här måste vi protestera mot. Då kan vi inte det. Man ser till så att man redan från början har lagstöd att slå ner alla sammankomster över åtta personer. Det är sin tur för er som har varit delaktiga i demonstrationer inser att det blir i princip omöjligt att eh, samla och genomföra större demonstrationer i Sverige för att vi minsta minsta tillfälle där fler än åtta personer är samlade så kan polisen slå ner stenhårt och skilja dem åt. För din, din förstå... hälsas Ja, precis för vår hälsas skull. Man måste förstå hur byggs en demonstration upp. Om vi säger att vi samlas på Sägerhets torg och där ska vi protestera mot att de nu tvingar alla att ta munskydd. Att de nu har utegångsförbud. Eller vad man nu hittar på. Och så kommer vi vi tre träffar tre till Sen kommer tre till och från ingenstans kommer polisen, pang, iväg med oss. Hittar de nästa gruppering, nästa gruppering. Det går alltså inte att, att göra detta. Och då kanske de säger, men om alla bara springer ihop sig på, ja, du har inte haft erfarenhet utav demonstrationer. Alltså det är jävligt smart och det här är det obehagliga, att man gör det här. Och jag, jag, jag reagerar framförallt genom att se att ingen bryr sig. Ingen. Alltså, jag hade ändå hoppats att det skulle komma en Twitterstorm på det här. Det är några här och där som säger så här: Det här är ett, det här är största hotet mot så här: Nej, det är ingen fara. De, de skulle ju, de testa fyra veckor för att se vad det hjälper, och sen så kommer de upphäva det här och, ja, och så där. Även om det skulle ske så har man mentalt förberett oss och fått oss acceptera att i fyra veckor har upphävt svensk demokrati. Så allvarligt säger gör
0: det. Det är också intressant det där för att i Tyskland som jag har varit väldigt hårda så har just demonstrationer varit något som man har liksom, men det kan vi inte förbjuda. För det, det är liksom i grundlagen så har man rätt till att demonstrera. Och man provade det där i när man försökte stoppa en del demonstrationer så provades det då rent juridiskt. I Tyskland är det ju ofta så där att, att liksom, det går snabbt till någon typ av författningsdomstol. Som avgör, okej, okay, nej, ni ska få demonstrera för att det har ni rätt till enligt de här liksom, reglerna. Eller om det är någon domstol i alla fall. Eh, I Sverige har vi lite annat system, antar jag. Men eh, och, och för någon dryg vecka sedan så samlades ju minst 20 000, eh, så skriver jag i alla fall gammal media, minst 20 000. Eh, jag, jag, jag har hört upp mot 50 000 nämnas eh, demonstranter i. Eh, Leipzig det, i, i saxen för att demonstrera mot coronarestriktionerna. Nu har man faktiskt infört då efter det här, för man menar man var väldigt chockerad över att de här människorna inte följde reglerna och inte hade munskydd och, och höll en och en halv meter avstånd och sånt Så okej, har ni missat vad de protesterar emot eller? Um, så nu har man faktiskt infört en eh, coronaskyddsförordning eh, i Saxen. Eh, och då är det att man får maximalt vara tusen deltagare. Eh, för då menar man att man ändå liksom demonstrationsrätten eh, fortfarande eh, liksom uppehålls. Men det här har inte provats juridiskt. Än. Men det är intressant för i Sverige blir det ju då, det blir ju alltså. Det blir nu olagligt att demonstrera mot den förda politiken.
2: Ja, det, det blir det. det och, och du kan inte se det på något sätt. Det så man, upprät, man upphäver den absolut mest grundläggande fri- och rättigheten. Um, så att... Uh, nej, jag vet inte.
1: Uh, man får väl kombinera det i så fall. Man får ju samlas ett stort gäng och säga att vi protesterar mot de här lagarna och BLM. Då måste det vara okej. Okay, om man tycker samtidigt att svarta liv. För då smittar det ju inte och eh, man får samla stora grupper. Polisen tvärtom, de hänger ju på.
2: Ja. Jag tror tyvärr att den här gången så kommer det inte vara så. Utan den här gången har man bestämt sig på förhand och hur hårda man kommer vara eller inte det beror lite grann på hur vilka det är naturligtvis som pressar på. Men vi vet ju från andra länder där man sa, i USA till exempel, där man sa, eller om det var Storbritannien, att BLM-demonstrationer alltså, alltså BLM var, var ingen fara att gå på dem. Däremot, demonstrationer mot covid-politiken, där fanns det smittspridning och risk. Och det sa sjukhuspersonal, eh, höga sjukhuschefer inom hälsovården. Precis det sa de. Alltså, på riktigt så sa de det. Att det är ingen fara att gå på BLM. Men går du, och de säger, mot covid. Och det är det här också, att det har gått så långt. Och det är där också någonstans man känner att ja, men då kanske, då kanske det som nu kommer ske är det som ska ske. För att vi har blivit så extremt efterblivna. Svaga, svagsinta. Att det här måste komma. För att det är det enda sättet att kunna, så att säga, få någonting nytt. Och det är väl återigen där det fria Sverige. Vi har gjort vår analys någonstans i grunden av detta. Eh, människor är beredda att lyda eh, AB Sverige i princip hur långt som helst. Nu går vi med, utan att säga någonting, vi går med på att de upphäver det de själva har sagt är det viktigaste centrala i svensk liberaldemokrati. Det upphäver man så och säger om fyra veckor så ska vi titta på det igen. Och ingen bryr sig egentligen. Det, det säger allt. Ja. Nej men Det har
0: ju varit en, liksom på världslig skala en, en, en fantastisk propagandakampanj. Alltså det här hur man har piskat upp den här rädslan och så. Um, och, så, så, så att folk, och det är intressant att se. Jag, jag tycker att allt det här, och även att få vara, ha varit här nere i Tyskland en del och se hur folk, det här med masker och det. Alltså hur, hur massans psykologi fungerar kring det här och hur man faktiskt kan få människor att göra nästan vad som helst om man bara hittar rätt eh, liksom saker att trycka på. Mm. Eh, och det, 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 det är väldigt, um, väldigt intressant. Och man ska ju veta det, och du var inne på det Magnus, så trycker jag trycka på det igen. Att anledningen till att vi inte har lockdown i Sverige är för att det inte går med svensk grundlag just nu. Alltså det är därför vi inte har det. Eh, inte för att man vill vara snäll mot oss eller så. Alltså det som eh, Stefan Löfven sa på presskonferensen idag, då sa han ju så här att eh, den som nu tar det här som är bra då kan jag ha en middag eh, för, för åtta personer hemma. Då har du förstått det här helt fel. Eh, utan, nej, du ska inte träffa någon. Gå inte till gymmet. Gå inte ut. Så där, det var ju så han, han stod och sa. Mm, mm. Gör din plikt, sa han flera mm. gånger. Stanna hemma. Uh, och att man nu med lag faktiskt uh, gör detta i, om, man, om man ska lyfta det till en politisk nivå så uh, tycker jag utan att kunna säga att jag kan presentera ett jättebra alternativ i dagsläget så tycker jag samtidigt att det här visar på problematiken med såväl välfärdsstat som socialiserad sjukvård mm. för att med uh, argumentet att vi då eh, inte får belasta den här sjukvården, så har staten rätt att mer eller mindre då i Sverige, inte riktigt än, men i Tyskland och andra länder, och i Sverige försöker man nu låsa in oss i våra egna hem. För, för att, jo men vad då? vi har ju en gemensam sjukvård och, och den får inte överbelastas. <här> mm. Okej, okay, men när fick jag, väl, fick jag välja att vara med i det
2: här? Nej. Men här har du också hela liberala demokratins problem. Du, vi har, vi, det har röstats på politiker som sen har fått all makt i himmel och jord. Alltså de kan stänga ner hela Sverige nu. De kan ta ifrån oss den grundläggande rättigheten att kunna demonstrera eller samlas fler än åtta personer vart det än må vara i vårt eget land. Det är borta. Om en vecka är det borta. Och, och vi vet inte om det kommer tillbaka. Men det kommer vara borta. Och, vi säger, och, 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 och det är den liberala demokratin. Vi har röstat på politiker som sen fattar beslut lite hur de vill. Och det finns ju inte ett parti, i, såvitt jag har kunnat se, bland åtta klöven eller vad det heter, som är emot det här. Snarare tvärtom. Ebba Busch såg men det här måste göras och så vidare och så vidare. Och, och just det du säger, det här med att det inte är en lockdown just för att vi inte har lagarna. Lyssna på vad Mikael Domberg säger, inrikesminister Domberg, som säger att eh, även om om det här är då <skratt> i, i vad offentliga sammankomster så ska det och han sa det själv, det ska vara normerande. Alltså i ditt privata liv. Det han säger att vi kan inte förbjuda dig att bjuda hem 12 personer. Vi kan inte förbjuda dig mm. att träffas eh, 15 person danskurs i, i, i rummet eller sådär. Det kan vi inte. Men det ska vara normerande. Det är samma som gäller. Det är vad han säger. Men Just nu kan de inte säga det. Men däremot, efter att de har fått igenom lagändringen, då kan de det. Då kan de det och då kommer de göra som i Storbritannien och Australien. Där de springer in i folks lägenheter när de är för många. Polisen stormar lägenheter, använder drönare för att övervaka människors baksidor. Och, och det applåderar jättemånga svenskar till just nu för de vill ha det så här. För att, och det kan man fråga varför? Framförallt är det för att äntligen händer någonting spännande i deras jävla miserabla liv det är inte svårare än så Åh, jag, får vara en, jag får vara en del av en, en pandemi zombifilm, det händer på riktigt det är liksom hårda tag och, det och så sitter folk och liksom hetsar upp sig på något jävla pornografiskt sätt över det här och vill ha, vill ha mer av det här för att det är ett jävla skämt det är en generation av människor som aldrig haft ett problem i sitt liv och, och tänker att Åh, vad häftigt och det är liksom Åh, allt det här jag har sett på science fiction filmerna det, det blir liksom verklighet nu fan vad spännande och ge bort hela sin frihet ge bort hela sin framtid. Och det är så jävla perverst att se det här ske. Och bara, jag har min sand, mitt munskydd på när jag är ute och, och springer här i skogen. Jaha, det har jag. För att älgen som är där inne, han kanske blir sjuk då. Jag har sett dem här ute för svenskarnas hus. Personer som går själva med munskydd. Alltså, och som tittar då dömande på någon som inte har det. Vad fan är det för, för, för samhälle? Liksom. Uh, och det är för att de vill vara en del av något ah, men jag minns, minns pandemin när vi, där vi liksom var tvungna till med hårdhandskarna, när jag fick leva en actionfilm, era jävla uslingar det är vad ni är för att det räcker med att tvätta händerna håll avstånd, isolera de sjuka som vi har gjort under hela jävla mänsklighetens historia, där ska vi ju vara och som sagt, tvätta händerna, hålla avstånd Var lite jävla sunt förnuft, käka vitaminer, um, håll lite ordning på det själva ja, det är det, det är, det, är inte, det är inte ett, ett, ett eh, virus från yttre rymden som folk faller knall och fall för. Återigen, det finns säkert tillfällen, böldpesten eller liknande, då har det varit motiverat. Stäng ner allt. Men efter de siffrorna, vi vet ju att det inte är det. Vad fan? Mm. Nej, det, det är hopplöst va? Mm.
1: Det som är viktigt att komma ihåg i hela grejen är ju också att det här viruset kommer inte att försvinna. Det, det är liksom det som hela Om vi inte då verkligen låser in alla människor, alla är inlåsta i fyra månader. Ingen går utanför dörren överhuvudtaget. Blir man sjuk så ligger man kvar och dör hemma. Man gör ingenting utanför sin bostad och det är ju omöjligt att genomföra. Vi har ju sett till exempel Spanien och Italien, till viss del Tyskland som har haft betydligt hårdare stängningar av samhället än vad vi har haft. Och det har ju inte försvunnit där. Och det beror inte enbart på att liksom gränserna har öppnats upp och det har kommit in människor igen och spridit smittan. Utan den har funnits kvar hela tiden. Den kommer att finnas kvar. Så det man, om man nu förespråkar ett väldigt stängt samhälle så måste man komma ihåg att det där stängda samhället får vi ha för alltid. Vi kommer inte bli av med det här utan det här viruset kommer åtminstone vara... Hyfsat aktivt i spridningen i ett tiotal år till om vi inte då får ett vaccin som alla tvingas ta vilket kan få helt andra konsekvenser som, som eh, också förvisso är värda att diskutera men eh, viruset kommer inte att försvinna. Det försvinner inte utan det kommer vara kvar. Vi får välja liksom, om, om vi ska tvångsvaccinera hela mänskligheten eh, vilket kan ge nya konsekvenser på oprövade vacciner mm. Mm. eller vi får försöka gå ut och börja leva som vanligt igen och inte vara så jävla skitnödiga över ett virus som i princip ingen människa dör av mm. eh, de absolut flesta som har dött har ju gjort det, menar, nu var ju Sven Walter var ju den senaste nyheten där att ah, han dog i sviten av covid det, ja han hade covid men han hade också cool han eh, var, var också Var ju
0: 80 -någonting. Ja, 80, ja. Han,
1: han var ju alltså väldigt illa där han redan innan och då är det klart att nu covid kommer så blir det den sista puffen som gör att han tippar ner i graven men han hade dött ganska snart ändå, så alltså en förkylning hade också kunnat ta ut på han. Mm. Eh, så att, och vi har inte sprungit runt och gömt oss för förkylningar eller influenser av naturliga skäl, däremot har det funnits människor som har haft väldigt stor anledning att gömma sig för just de sjukdomarna. Mm. Covid är inte värre utan eh, det här är ju någonting annat det handlar om och, och att stänga ner samhället för att... Ja, det framstår ju som ett stort experiment för att se hur långt man kan dra människor till absurda saker utan att någon överhuvudtaget protesterar.
2: Mm. Jag ser det väl som, tycker jag ändå, att man har nu kommit i kapp. Jag tror att det inte var... Jag tror inte på idén och teorin om att allting var planterat från början och det är någon superfalsk flagg. Och så där. Jag, det tror jag inte ett dyft på. Utan, Jag tycker att man initialt såg hur alla drog åt olika håll, ingen visste hur de skulle göra. Eh, sen började man sakta formera sig kring hur man skulle göra. Sverige gjorde inte alls så, av, av flera skäl. Det där kommer vi kunna prata om i all evighet. Men nu börjar man... liksom. Eh, hitta samsyn och det handlar inte om vår vårt att vi ska må bra och så där, utan nu har vi börjat inse att okej okay, det finns möjligheter i detta. Justin Trudeau i Kanada och flera andra har ju sagt att med den här covid pandemin och med de här lockdown så kan vi börja iscensätta våra nya gröna liksom världsordning med allt vad det innebär. Vi kan, som i Davos, man pratade om att den här utjämningen skulle kunna sätta igång, den ekonomiska utjämningen och så vidare. Mm. Uh, och, och, och de flesta, vi vet att de, de flesta som, som har de här resurserna, de är någon form av liberala vänstertyper. Liksom, uh, <hör> med allt vad det innebär. Och det gör att, att de kan någonstans börja diktera vad som gäller. Och därför börjar vi se att vi börjar se en, en alltså likartad reaktioner. Nu börjar man komma i ikapp och därför kommer Sverige också att bli i princip som alla andra. Det har ingenting med Tegnells eh, kunskaper om epidemiologi att göra. Överhuvudtaget inte. Eh, utan det, har, det är helt andra, andra krafter. Och nej, det var ingen falsk flagg. Men man drar nytta av det som man alltid har gjort. Um, och där landar jag.
0: Mm. Nej, alltså det är ju um, hela grejen med, med liksom den här propagandan i, i media där man liksom följer, och nu är det så här många som har dött, återigen ska vi också konstatera med viruset, inte av viruset nödvändigtvis, utan att man har kunnat påvisa spår av viruset uh, upp till 30 dagar innan, um, den, hur mycket virus de hade, alltså om det var tillräckligt för att smitta andra eller ens bli sjuk utav det, det liksom är liksom relevant. Speciellt om de använder sådana här PCR-tester. Det är ganska intressant att se eh, han som tog fram PCR-testerna och fick Nobelpris för det. Eh, när han förklarar varför de här absolut inte ska användas för att eh, liksom få nåt typ av statistik och så vidare. Att liksom, de, är, de är skapade på. När han säger det, det är 96 eller 1997 och han pratar om HIV då. Mm. Men problemet med testerna är, är samma som nu. Och, de här testerna som heter, de ger en massa såna här falsk positiva. Eh, Elon Musk var ju ganska rolig när han skrev här. Eh, han hade tagit fyra tester på ett av. Två av dem var positiva två var negativa. Eh, andra har liksom testat eh, mangofrukter och någon typ kamel eller någonting och de var positiva. Och liksom, alltså, saken är den att om, om vi säger att det bara är 2% procent eh, som ger falsk positivt utslag 2% av alla tester. Testar du Eh, en miljon människor, ja, då har du sprötit 20 000 smittade. Mm. Som är falskt positiva eh, svar. Men jag tycker också en intressant sak med, med det man gör nu när man då säger att man ska kunna genomföra så här drastiska åtgärder eh, och liksom helt inskränka eh, medborgarnas fri- och rättigheter eh, på grund av ett, 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 ett virus. Med, med de här egenskaperna, det är ju också att det blir periodiserande någonstans. Mm. Det sätter ju en standard för kommande vintrar. För att alla visste ju att, vadå, det är klart att dödstånden ökar. nu. det gör det ju alltid. Och vi vet också att 2020 inte eh, är något överdrivet dödsår. Alltså det finns flera eh, år också redan bara under 2000-talet när man räknar per capita där det dog fler, har dött fler i Sverige. Vi har haft hårda liksom, influensaperioder. Nu har vi de två senaste åren haft ganska låg, eh, låga dödstal. Vilket gör att det var liksom beräknat att ganska många skulle dö i år hur som helst.
3: Mm.
0: Bara rent statistiskt. Och, eh, så det det, menar, det blir prioriterande. Så, då måste man eh, i då konsekvensens namn, så fort det är en tuff influensasäsong, eh, då ska man stänga ner hela samhället och låsa in folk. Mm. För ingen får ju dö. Vi ska ju leva för evigt.
2: Nej, men det är ju det. Och det, det är möjligt att, att det kommer ta ett par veckor och sen öppnar regeringen upp och visar att titta den där Söderman stod där och sa att det inte skulle bli så se här vi, vi, vi släpper går tillbaka till det vanliga ni får träffas hur många ni vill och demonstrera hur mycket ni vill. Ja, och bra, men vi har tagit ett steg ytterligare mot att acceptera att frivilligt ge ifrån oss våra fri och rättigheter. Och det är den dresseringen som pågår. Det är den som är farlig. Jag ser att man börjar prata i chatten om coronavirusets dödlighet hit och dit och allting sådär. Det är inte det det handlar om menar jag. Det handlar om det grundläggande. Våra, våra fri- och rättigheter. Och det är ganska enkelt och det är som Ben Franklin skulle ha sagt men som det är inte säkert att han sa. Men om du är ju upp Uh, grundläggande fri och rättigheter, din frihet för att få lite trygghet och lite säkerhet så förtjänar du vare sig eller. Och du kommer inte ha det. Och, och så enkelt är det. Uh, det är ett gamble att leva. Uh, ju äldre man blir desto mer uh, blir det skört. Och när det kommer en ny sträng som corona det här coronaviruset är för att svara på den frågan i chatten ja det här är lite jävligare än de vi har av det enkla skälet att det är nytt. Ingen har haft det tidigare, det är alltid så när det kommer något nytt, eländigt. Och det dör gamlingar framförallt, och sjuka framförallt, har varit några andra också. Och det är för att vi inte vet hur man ska hantera det. Vissa bieffekter eller saker som händer i samband med det här, när en frisk ung människa kan få det, har kunnat gå åt skogen. Nu kan man det här på ett helt annat sätt. Men det är ju där vi landar va. Och som sagt, jag gjorde precis bakut och slog tvärtom. Mot min initiala inställning. För jag var orolig för att det här var någonting i stil med böldpesten. De, de, de siffror som kom och det vi såg från Wuhan innan vi andades och, och tänkte till var fruktansvärt. Men sen såg vi, det här är inte det som de sa att det var. Men de fortsätter hävdar och det här det blir underligt. Det är nu det blir underligt när de säger att, ja men titta här det är så så många sjuka. Ja, precis. Men hur många herpes? Hur många har en vanlig influensa? Hur många har, inte vet jag, uh, suttit på en kall sten av fruntimrarna och fått någonting som har gjort att de har liksom fått en urinvägsinfektion? Hur många har det just nu? Uh, det är inte det det handlar om. Men de har lyckats få det till det. De har lyckats få oss att känna paniken för att människor är sjuka. Eller har uppvisbara... Uh, liksom, uh, det jag, de proteiner om något virus. Och det agerar vi på. Det, det är återigen det som du var inne på, Dan, att de har prickat rätt efter alla zombiefilmer, alla virusfilmer, alla böcker om det här som har varit under de senaste tio åren. Det, det visade sig ha hjälpt för att folk är livrädda för det här, denna fiende de inte kan se. Mm. Men
0: snart kommer vaccinet som skola frälsa oss Eh, vad tror ni? Kommer det bli eh, vaccinationstvång?
1: Nej, alltså inte i Sverige i alla fall. För Sverige kan ju inte göra det heller. Sverige mm. har haft för mycket frihet historiskt så att vi har missat att lagstifta om sådana saker. Men däremot så kan det ju bli ett tvång på det sättet att, att uh, man kan inte göra något om man inte vaccinera sig, man kan, man kan inte flyga till exempel, eh, flygbolagen kan ju ha vaccinationstvång eh, även andra aktörer jag tror inte till exempel gym kommer ha det men man vet ju aldrig, det kan ju bli den nya flugan där att eh, hos oss tränar du säkert eh, här är alla vaccinerade v vad det nu skulle spela för roll för menar, är man vaccinerad så är man ju trygg ändå i så fall med de som inte är det men eh, det kan ju säkert snurra till sig på, på såna olika sätt Andra länder kommer säkert ha tvång. Det tror jag. Jag, vet jag såg hur att var. de var
0: ute i Frankrike var de ute och, och var oroliga om det var Macron eller någon annans ministrar. Eh, för att visst nu kommer vaccinet, men de är oroliga att inte tillräckligt många kommer vilja ta det. Så det känns lite som att de peggar upp för att liksom, ja, få in ett
2: tvång. Det gör de. Och jag menar, det kan de få. Jag, jag vet när vi flyttade ner till Tyskland här för några år sedan. Ja, jag... Så, så var vi ju smärtsamt uppenbara. Vi hade inte vaccinerat grabben uh, i början. Jag, jag sa att vi låter han bli lite äldre först, herregud. Um, jag har lite svårt för att pumpa i dem där direkt det första man gör liksom. Jag tyckte att det var väl en, en dum sak, det kan vi ta sen. Men det vi uppmärkte i Tyskland var ju att jag ställde dem i frågan så. ja ah, men får vi se vaccinationsintyg? Nej men det har vi inga. Herregud i himlen! Det var bara att okej, okay, antingen så åker ni vaccinera honom nu på en gång, äm, eller så blir det ingen skola, ingen, ingenting. Äm, och det är ju skolplikt och sådär, så, ja. så det var under loppet av några veckor, du vet, massvaccination här. Äh, men då var han så pass mycket äldre så att det spelar ingen roll, och jag är inte ett dugg orolig för de här äh, vaccinen du får. och Jag vet att ni kommer glädja på mig nu en massa och säga att det är fruktansvärt om de där vaccinen är. Det kan gå illa för vissa. Det, det, står, det finns ganska tydliga, uh, om man bara letar lite, vad, vad som kan hända. Och det kan hända, absolut. Men de där har gjort mer nytta än skada. Uh, Men det
1: är det ett igen var... kommer ju att på dig för att du säger det. Och resten kommer att ja. bli på dig för att du inte hade vaccinerat grabben tidigare. Så
2: alla <laughs> är det på mig. Det var goda regimer under 1900-talets början som såg till att folken vaccinerades Så kom inte att se att de var onda, för då jävlar. Um, så ordning och reda, tack i den frågan. Men uh, jag har också uh, vänner um, som tog svininfluensavaccinet. Ja, vad har du
0: vänner?
2: Mm. De tog svininfluensavaccinet mot uh, bättre vetande kan jag tycka. För att det är en annan sak. Det var ett oprövat, hastigt, framtaget vaccin. Och, och flera av dem har drabbats ganska illa. De enda som får någon form av kompensation det är narkolepsifallen. Ingen annan, men det finns många andra. Och nu är vi på väg dit igen. Fast nu ska hela världen vaccineras med ett vaccin som har tagits fram under knappt ett år. Och det brukar ta åtskilja många år. Va? Så att, nej, akta för det här och avstå så länge det bara är möjligt. Låt de godtrogna jonen vaccinera sig och ta all skit tills det är justerat. Och sen är väl ingen större fara kanske.
1: Det var ju någon nyhet nyligen om, om det här första fallet i Sverige med någon som hade fått eh, corona för andra gången. Mm. Då blir det ju jävligt lustigt, liksom, ska vi vaccinera folk hela tiden och varje dag? För att jag menar, kan man få det andra gången så kan man ju kanske få det tredje och fjärde gången också. Och då går vi ju inte att vaccinera mot det, utan då, då står vi ju på noll igen i så fall. <laughs>
0: Oh. Nej, alltså, det är ju möjligt att det blir ett sånt där som man då måste ta en gång per år eller så. Och speciellt som liksom, influensavaccin, det är ju visserligen inte eh, tvång på det. Men eh, där är det ju så att då gissar man ju lite hur, influensa, liksom, hur, hur det viruset ska vara den här vintern. Och så försöker man liksom, täcka sig mot det. Eh, och det är ju samma där, alltså, det här eh, coronaviruset kommer ju också mutera. Det gör ju det redan eh, och liksom blir annorlunda och så.
2: Jag jag måste Får jag bara fråga en grej liksom, vi kan ha det gående här medan du pratar för det blir det här jag har ju varit enormt antivaccin alltså innan alla ni som nu är det de flesta av er håller på med det så var jag antivaxare. liksom tidigt 90-tal där någonstans sen har jag justerat mig men en fråga jag har det är så här om ni ni som säger jag vägrar vaccin om ni åker till mörkaste Afrika eller till Nilen deltat eller Sydamerika, eller någon annanstans där det finns en massa otrevliga saker i maten och sådär. Skit till i då också. Alltså cholera eller difteri eller, eller typ denguefeber eller vad fan det nu är. Så om ni åker till, på semester med familjen till Afrika om någon anledning eller typ Amazonas, är det på riktigt så att ni bara, nej jag tänker inte vaccinera mot någonting, inte en chans. Gulsot eller vad fan det heter. Inte, nej, jag åker och dricker och käkar och gör precis som vanligt överallt. Um, Sara jag. Jag har Jag vet inte. Det brukar jag säga. Men jag åker aldrig dit. Jag behöver inte. Nej, men det är inte det jag säger. Utan jag bara undrar hur man ställer sig till de sakerna. Så. Ja.
0: Uh, tyk och skiter i vaccin handlar kranvatten i Brasilien. Uh. Camilla åker inte dit helt enkelt. Just. Uh, Daniel säger åker inte dit.
2: Nej. Mm. Ja, men Det är som med coronan då, för att när vaccinet kommer och så där, okay, alla, då behöver man inte åka någonstans utan alla bara stannar hemma. Då är det löst om det blir liksom krav på <laughs> de som reser utomlands.
0: ja det, det, för det tror jag också att det kommer bli någonting i den stilen. att eh, Kanske att vissa länder inför liksom inreseförbud om du inte kan visa upp att du är vaccinerad. Eh, idag så är det så att när du reser in i Tyskland så... Måste du visa upp ett negativt coronatest. Alternativt, sätta dig i karantän och ta ett test. Mm. Um, och det där kan ju lätt bytas ut till att
2: visa upp att du är vaccinerad. Det blir svårt med internationella antivaxkonferenser i framtiden.
1: <laughs> <laughs> oh, man kan ha det på länken. Uh, med
0: det så tar vi avrunda kvällen sen.
1: Så jag jag tänker på, så har det inte blivit lite mode nu hos politiker och hävda att de tror att de har corona så att de får stänga in sig ett tag och slippa jobba? <laughs> ja, men Stefan Löfven var ute där för någon vecka sedan och sa ah, jag har kanske fått det. Så tog det bara ett par dagar så var ju Annie Lööf som bara, ah, jag har umgåtts med en som uppvisade förkylningssymptom. Så att nu tänker jag låsa in mig, så var hon inlåst en vecka och sen kom de här svaren att nej det var negativt, det var negativt. De syns ju inte mer efter heller Utan det verkar ju bara vara någon sån här grej, Liksom att ja, jag tar ansvar Och tittar på mig, jag träffar en som Var lite täppt i näsan Så nu tänker jag inte jobba på en vecka
2: Men det var ju Boris Johnson Är väl isolerad igen va mm. Den enda som inte var, var så det, var ju, alltså det finns ju två personer som man heter rätt Det är ju Donald Trump Som så här får det och bara äh, Det var <laughs> lugnt vad nu har jag haft det Och, det är, det är ingen fara. och Bolsonaro och Bolsonaro, det är bara det bö bög det vara så
0: bögland.
2: Det måste vara bögland när det gäller corona. Ja, har, har ni noterat nu när vi ändå släpper här, Har ni noterat att, att Douglas har varit inblandad i en diskussion här under hela programmet om ras. Ja, med Douglas chatten. är en
0: muffare då kan vi ju säga. Ja. Ehm, grattis till äh... din nya Ja, grattis till nya hungriga ordförande. jag får säga så. Ja. Jag, är, jag är en av dem. Precis. <rattorna> <rattorna> Nej, tjockisarna. T-ordet. Nej, men jag men, uh, yeah, såg det. Douglas har varit och kötat i chatten. Det är, det är ju mm. roligt för honom. Um, spretigt program. Uh, det får vi be om ursäkt för. Men, men det, blir, det kan lätt bli så. Vi mm. håller också på att planera en massa intressant inför nästa år. Det kommer hända en, en hel del intressant på Radio Svegot. Men var med nu på medlemsmötet på torsdag om du är medlem i Föreningen det Fria Sverige. Annars skulle du bara gå in på detfriasverige.se och bli medlem. Så anmäl dig till medlemsmötet. Vi kommer ha en massa intressant att diskutera och det är ett perfekt sätt att träffas digitalt nu i de här underliga tiderna. Om du är vaccinerad
2: då får du komma hit.
0: Om du måste vara vaccinerad. Medlemsmötet börjar till 20. Så man med sig på friasvenskare.se under evenemang. Och såklart teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Årets sista nummer håller på att färdigställs. Deadline är ju snart så att det kommer ut i början av december till prenumeranter. Så in och teckna en prenumeration på nationalisten.se. Och så glöm inte De Fria Sveriges treårsfirande som blir en super mega duper eh, episk sändning på De Fria Sveriges Youtube-kanal. Det ligger redan uppe där. Det heter Tre år med De Fria Sverige. Eh, och vi börjar 17.00 den 28 november. Men självklart så är vi tillbaka redan nästa måndag. Tack så mycket för ikväll och på återhörande.